0: Stand by for IMAX theater optimization cross-check. Configure customized movie screen.
1: Field of view maximized.
0: Power up revolutionary projection system.
1: Crystal clear images enhanced.
0: Calibrate powerful digital speakers.
1: Laser aligned sounds perfected.
0: Prepare audience for maximum impact
1: audience engaged for full immersion
0: the world's most immersive movie experience begins now
1: Emotions, der Kino-Podcast mit Stefan und
2: Jens. Jens!
0: Stefan!
2: Grüß dich! Moin, moin! Es ist wieder soweit. Danke dir für deine Zeit und danke allen Hörern. Ihr seid bei Emotions, dem Kino-Podcast von Menschen, die im Kino arbeiten oder gearbeitet haben, aber auf jeden Fall Kino-Fans sind. Und darum geht es auch heute. Wir haben tonnenweise News aus der Film-, Hollywood- und Kinobranche. Da ist richtig viel passiert und manches ist am Horizont, das wahre Erdbeben auslösen könnte. Und natürlich reden wir intensiv über das Einspielergebnis. Ist denn Geld verdienen mit Kino wieder möglich? Wie stark ist Bond wirklich? Und was steht am Horizont? Der Kinoherbst beginnt, ist da. Genau, und da nehmen wir euch gerne mit. Deswegen, da mir eigentlich auch keine revolutionären neuen <lacht> Moderations- und, und, und Anfangssprüche einfallen, gehen wir doch <lacht> direkt mal rein. Äh, in, in, wir haben uns jetzt, glaube ich, wie lange? Wir haben das am 30.9. Bond geguckt und das haben wir noch kurz aufgenommen am 1. Oktober. Also fast drei Wochen, zwei Wochen jetzt nicht gehört.
0: Von daher, wie geht's denn dir? Was gibt's Neues? Länger sogar noch, ne? Länger sogar. Ich war ja im Urlaub und danach plus kurz die Bond-Besprechung. So, das war eigentlich... Ohne alles drumherum, ja. ja genau. Da genau. Man, ja. Nichts, kann man nichts machen. Deswegen. Also ja, dann, ähm, ja, soweit ganz gut, alles fit, alles easy. Bisschen ähm, Stress auf Arbeit, aber also gesunder Stress, der gut tut, weil viel los. Mhm. Aber ansonsten alles die Deine privaten Projekte hier von
2: von was war es alles? Du wolltest doch, glaube ich, wieder eine physische Modellbahn oder du wolltest doch irgendwie was. Habe
0: ich. Ja, ja. Also irgendwie Na, ich war, ja, voriges Wochenende waren, also vorletztes Wochenende mhm. besser gesagt, ähm, war war ich mal seit Ewigkeiten wieder in Leipzig auf der Hobbymesse, mhm. der Modellbahnmesse. Okay. Gleich verbunden mit einem Besuch bei unseren Eltern. Und ähm, Meine Frau hat Klassentreffen und deswegen hat sich das angeboten. Da bin ich da hingefahren. Voriges Jahr ist das ja ausgefallen. Das war wieder schön. Da hat es mich mal wieder so ein bisschen geflasht. Und er hat sie mal ordentlich. Ich habe ja 1000. Ich ja, auf
2: Facebook und du hast ja, ich glaube, da ein Aussteller ziemlich dumm angemacht ne? auf Facebook bei einem
0: Kommentar. Ja, das stimmt. Was ja, war ja, da ja, los? genau. Na, ich warte nun schon seit Ewigkeiten auf so ein neues Modell und ähm, das ist jetzt wieder verschoben. Sollte eigentlich 2019 schon rauskommen, das ist jetzt auf 2023 verschoben oder 24 sogar. Aber ohne irgendwelche Hinweise, keine Begründung, gar nichts. Es ist halt, die halt mega kundenunfreundlich und ja. Warte mal, naja. wir reden von einem Modelleisenbahn-Typ oder? Genau. Ja, ja. Drei Jahre ja, genau. verschoben. Mhm. Aber also, die nennen halt auch keine Gründe, also woran es jetzt liegt. Ob das jetzt ähm, Rohstoffmangel ist oder ob die Konstruktion, äh, ob es da ein Problem gab oder so. Da wird, du wirst halt abgespeist und das dauert halt noch. Und ist das ist so mega kundenunfreundlich. Ähm, naja, ist egal. Hm. Okay.
2: Ja, wäre ja. einfach gewesen, ne, Corona irgendwie vorzuschieben, aber naja, ja, ja. wäre es auch nicht zufrieden.
0: Manche wollen halt kein Geld verdienen.
2: <lacht> <lacht> naja, ich glaube da... Gibt es in der Chefetade andere, andere Gründe? Ja, aber interessant, aber ich fand das interessant, dass du da auch nicht hinterm Berg hältst. Also war, war schön zu lesen. Und ähm,
0: sonst habe ich Inspirationen gewonnen? Bist du jetzt irgendwie, also was gibt es an so einer Messe? Nein, war schön. Ich habe auch ein bisschen fachgesimpelt mit so, äh, mit Leuten, die so ein bisschen das bauen, was ich auch baue. Also so das Thema Harz, Harzer Schmalspurbahn. Da waren einige dabei. Der eine hatte so ein richtig schönes, kleines. Diorama gebaut und mit dem habe ich da irgendwie eine halbe Stunde Fachgesimpelt, wie er das und das gemacht hat und ähm, ja, und da sind wir halt auch auf den Hersteller gekommen und äh, der hat genauso drüber hergezogen. Okay, okay. Ja, ist halt, ähm, ich sag mal für Außenstehende <lacht> ein bisschen unverständlich, aber hat schon Spaß gemacht. Ja. So eine Gespräche liebe ich auch, so
2: Themen, wo dann Außenstehender nur einen Kopf schütteln würde und, und alles Ja, so. genau. Genau ja. so war das. Ja. Mhm. Und Frauchen war mit, oder was? Nee, die war nicht mit auf der Messe, die hatte ja Klassentreffen. Okay, das war das. Ja, stimmt. Cool. Ähm, ja, schönes Messen überhaupt wieder stattfinden können. Das war ja auch ja, eine, eine, eine lange Durchstrecke.
0: Das war brechend voll da. Die haben sich da wirklich auf den Füßen gestanden. Das war halt 3G-Einlassregel. Mhm. Aber du bist da rein und, ähm, also gerade die Aussteller, da hat kaum einer eine Maske aufgehabt. Für die Besucher war Maskenpflicht. Und aber trotzdem, es war alles so eng und ähm, war schon teilweise ein komisches Gefühl. Ja. Aber man muss auch irgendwann mal wieder so, ich sag mal, so einen Schritt wagen. Ne? Ja klar, sonst hängst du, verpasst du alles und... Halt ja. drin. Und äh, man soll sich jetzt vielleicht
2: die Schulter nehmen, klar. Ähm, und das Thema wird uns ja heute auch noch 3G, 2G später beschäftigen, weil Kinos mhm. da auch vor einer ganz großen, wichtigen Entscheidung stehen. So ein bisschen auch hier mit Engel und Teufel auf der Schulter. Ähm, ja, ja. Aber da kommen wir später zu und deine Meinung. Genau. Ja, ich muss mir überlegen, wann ich war jemals auf einer wirklichen Messe. Ich glaube nicht. Also, nee, hey, wie fällt da? Keine Fanmesse ein. tatsächlich interessant. Ja, vielleicht hm. tue ich
0: das auch nochmal nach. Aber das Konzept war interessant. Also, ähm, also was wirklich sehr auffällig war, sonst gab es da nur am Rand so ein paar Gastrostände. Ja. Und so haben sie, die, die hatten, also ich tippe mal dreimal so viel Gastronomie und immer so zwischendrin. Also so, so eine Fläche von, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter und äh, da immer so einen kleinen Krepp stand oder, und, und zwei, drei Tische drumherum. Also die haben das stark entzerrt, dass sich das nicht so geballt hat an einzelnen Ständen. Die Gänge waren breiter und die Aussteller waren weiter auseinander. Ähm, also die haben schon, ich sag mal, auf die gegeben, momentanen Gegebenheiten äh, reagiert. Aber letzten Endes auch nicht konsequent genug, weil... Kontrolle, wie viele Menschen da drin sind, gibt es nicht. Also, du konntest halt online dein Ticket kaufen. Das habe ich auch gemacht. Abend, also Tageskasse gibt es nicht. Ähm, aber das bedeutet auch, ob da jetzt 3000 Menschen das Online-Ticket kaufen oder 10.000, die Kontrolle hatten die ja gar nicht. Also, die w- wissen ja vorher gar nicht, wie viele da reinkommen. Ja, und wann sie- die da reinkommen. Du kaufst, ja. ja, du kaufst aber einfach ein Tagesticket. Okay. Das okay. ist an allen drei Tagen gültig und. Die wissen ja nicht welche uhrzeit die menschen da aufkreuzen und äh, ja, da gibt es ja keine zeitlichen slots oder so also von daher hätten sie das vielleicht ein bisschen anders machen können ähm, weiß ich nicht so vier stunden ticket und und so, so eine zeitliche weise du, so ein zeitfenster vorgegeben dass du da so ein zeitfenster buchen kannst aber das gab es halt nicht das wäre vielleicht mal noch eine idee gewesen fürs nächste jahr oder ja, gut
2: Gut, sollte da jetzt irgendwas passiert worden sein, hätte man über den Zeitungen darüber gelesen, wenn da was ausgebrochen ja, ja. oder ein Massen-Spreader-Event gewesen wäre,
0: genau, aber das war es ja nicht. Ja, ich, kann ich mir nicht vorstellen, weil es war ja trotzdem Maskenpflicht und 3G, also... Ja, ja. Aber du hast schon völlig recht, ne? man muss
2: einfach wieder raus und äh, ja, das ja. Leben, hast du immer so oft gesagt, ist voller Gefahren, so wenn es danach geht, kannst du auch nicht ins Auto mhm. steigen, so. Und... Ja, ne, finde ich cool. Finde ich richtig cool. Ja, Filmmesse, doch, natürlich. Filmmesse, hatte ich ja miterlebt. Und würde ich auch super gerne mal wieder hin auf eine, aber mhm. ist erstmal als Betreiber eher nur möglich. Aber gut. Da kann man ja auch alles nachlesen zu. Äh, ja, bei mir auch große Veränderungen, sehr groß. Ähm, mit der Partnerin haben wir uns jetzt entschieden, ein äh, Haus zu kaufen. Und das sehr, sehr kurzfristig. Also, ich weiß es noch. Am 24. August habe ich das erste Mal das Haus besichtigt, noch alleine damals. Also, also streng genommen hatten wir es ein paar Wochen eher gesehen. Und dann war aber, äh, weil so viel Interesse gerade ja da ist und du kennst ja im Immobilienmarkt und so, ähm, war das eine mhm. Online-Besichtigung. Also, da hat man dann so eine, weißt du noch, wie ich damals das Kino so 3D-mäßig äh, mit so einer Kamera vermessen habe und. und dass man das jederzeit online und, und die in der Zentrale in allen Begebenheiten sehen können. Und so haben die mhm. es auch gemacht, haben dann eine 360-Grad-Kamera hingestellt und einen Link geschickt und dann konntest du halt ja, Etage 1, Flur und dann in alle Richtungen gucken, Etage 1, Bad und so weiter. War ganz okay, dachten wir uns aber ohne es live zu sehen, keine Chance. Und dann war meine Freundin weggefahren und ich komme, ich hatte dann gerade Zeit an einem Freitag, gesagt, ich habe gesagt, glaube, das war der 24. August und da haben sie gesagt, ey, sie hatten doch eine Online-Besichtigung, jetzt ist es auch möglich, äh, live zu gucken. Ich, äh, Weil meine Freundin nicht da war, dachte ich, ja, weiß nicht, lohnt sich das und alleine hingehen und ach, du musst es doch auch sehen. Hm. Bin sie aber da hingefahren, einfach mal und ich bin dann da raus und dachte nur, das ist es. Also ich hatte von Anfang an, wir haben uns auch schon ein paar andere Häuser angeguckt und bei allen gab es irgendwas. Ne? Entweder war so komplett Oma oder, oder vermoddert oder viel zu tun noch und Zeug und blub und das war ja. echt toller Zustand und von der Aufteilung und hier schon Photovoltaik drauf und Glasfaser liegt an und so weiter und so fort. Also für mich total toll und auch Garten, äh, Freundin hat ja einen grünen Daumen und äh, immer einen eigenen Garten, ganz wichtig für sie und ja, den gibt es auch und euch zu groß und so kann man alles machen und dann habe ich gesagt, ja, ja das geil, würde ich ich sagen, ja. das mhm. ist es so, und dann habe ich gesagt, wie sieht das aus, kann meine Freundin da auch nochmal Kommt auch mit dem Makler super verstanden, mit den Eigentümern ein bisschen Quatsch und dann hat die sich das später auch nochmal angeguckt. Er hat auch gesagt, das ist es. Und dann haben wir da eben Gebot abgegeben. Und da kam dann aber raus, das war irgendwie so 5000 Euro niedriger als der Höchstbietende. Und da habe ich gesagt, scheiße, können wir es irgendwie nachbessern oder so. Und dann sagt der Makler, nee, schwierig. Und wir haben uns dann schon komplett verabschiedet von diesem Gedanken. Und mhm. so eine Woche später ruft mich der Makler an, hier, hören Sie mal zu. Die, die da den Zustand gekriegt haben, die sind so ganz, ganz vorsichtig. Die wollen da auch nochmal mit einem Gutachter rein. Das dauert denen eigentlich immer alles zu lange. Die ziehen am 1. November woanders hin. Und wie sieht das jetzt aus bei Ihnen? Wollen Sie es nochmal nachbessern? Ich so, hey, das geht nicht. Das ja, doch geht. Ja, okay, machen wir. Dann halt die äh, 6.000 dann eben mehr geboten und äh, dann, ja, die machen das, ihr kriegt das. Und jetzt war am 30.09. der Notartermin. Also ich finde, das äh, ging schnell. Ich hab mich also, ich hatte mal so gesagt, ich habe mich teilweise schon mal für Schuhe mehr erkundigt als für dieses Haus. So, Ich weiß, ich kann natürlich auch komplett mit Untergang werden, aber das hat so einen guten Eindruck gemacht und äh, die, 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 die Eigentümer, so ältere Leute, die haben da auch vor zehn Jahren komplett renoviert und wirklich neu alles, also toll, toll, toll und deswegen auch für den Podcast jetzt, das wird natürlich dann so ab 1. November, wo dann wahrscheinlich die Schlüsselübergabe sein wird und Kaufpreisüberweisungen Kaufpreisüberweisung und alles, es wird dann schon viel mehr, was ich da dann zu tun habe, logischerweise. Ich, also man muss es nicht grundrenovieren, aber man muss natürlich die ganzen Reparaturen Und vor allem haben die oben, also ein Keller, Erdgeschoss oben und ähm, oben haben die halt ein Riesenzimmer, wo der Enkel gerade drin wohnt. Das müssen wir halt zwei Teilen noch, äh, eine, eine Wand ziehen und eine Tür rein durch die Wand schlagen, ähm, damit da zwei draus werden für künftigen Nachwuchs mal. Und das wird extrem viel und ein, Natürlich das Ganze einrichten und, und Leitungen und Zeug und bla. Aber, ja, was soll ich sagen? Ich äh, habe bald halt mein eigenes äh, Kino- und Zockerzimmer. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar, das ist so eine Durchschnittsgröße, so wie, so wie deins, wo du jetzt drin sitzt, vielleicht ein bisschen größer. Auf jeden Fall habe ich schon den Plan so, ne? an die Wand kommt der Schreibtisch und unter das Fenster die Couch und gegenüber der Fernseher und so. Aber ich möchte gerne hinter den Schreibtisch möchte ich eine Fototapete machen, ähm... Gibt es ja heutzutage Services, wo du ein Foto hochladen kannst und die bauen dir dann eine Tapete, die kommt auf Rollen ganz normal, mhm. richtig krass. Und ich würde halt gern irgendeine Filmszene nehmen, also irgendeine ikonische Filmszene, aber eine, die nicht, die nicht so abgenudelt ist. Die schon irgendwie allen, die da reinkommen, sagen: Yo, das ist ein Nerd, aber es ist kein, kein so Nerd-Nerd, weißt du? Und ähm, also, was wäre denn so eine Filmszene, wo du sagst, die, also, weißt du, die ist episch, die ist. Vielleicht jetzt nicht die super bekannteste, aber, aber auch filmgeschichtlich mega gewesen. und, und ähm, Also, dieses Offensichtliche hier, Pulp Fiction, wie da John Travolta mit Samuel Jackson da steht, mit der Waffe im Anschlag, das ist nicht so. ne, Das hängt in jeder Studenten-WG so. Aber mhm. ähm, an so eine Szene denke ich halt. Ne? Oder ich meine, Transformers wäre natürlich naheliegend, aber da gibt es nicht wirklich viele. Transformers lebt halt von der Bewegung ne? und, und so, ein, so, ein, so ein Foto von der Szene, wie Optimus da steht oder so, glaube ich, wirkt nicht episch genug. Ähm, Star Wars, habe ich natürlich auch überlegt, gibt es richtig viel Auswahl. Man könnte natürlich Endor einfach nur Waldlandschaft nehmen oder Konzeptzeichnung von einem äh, oder technische Zeichnung hier vom Millennium Falke oder so. Aber ich bin mir noch nicht wirklich sicher, wenn du jetzt da dieses, so ein Ding einrichten würdest, oder an welche Szene hättest du so ein paar Input für mich, was sich so als Fototapete richtig geil macht in so einem Raum? Irgendeine Szene, wo du sagst, ey...
0: Schwer. Also es muss ja dir gefallen, ne? Ja. Und was mir bei dir sofort einfällt, ist ähm, Batman. Und da gibt es für mich die ikonischste Szene aus allen Batman-Filmen, ist als der... Ähm, das, das Bettmobil, also nicht das Pferd, sondern das, was fliegt. Mhm. Aus dem ersten Batman mit Tim Burton, ähm, so durch die Wolken fliegt nach oben und vor dem Mond anhält. Und so dieses, dieses Motiv. Aber es ist wahrscheinlich zu dunkel insgesamt. Ne?
2: Ja gut, das bringt äh, Batman ja mit sich. Äh, entschuldigt mal bitte die Tastaturgeräusche, ich muss das mal kurz googeln. Wie heißt das bei ihm? Bett, Flugzeug oder was? Ich
0: habe kein... Hat keinen bestimmten Namen. oder ich mal, ich suche mal, mal.
2: Szene ich meine? nee, tatsächlich nicht, deswegen will ich suchen. Batwing und dann Mond, ja, sagst du, ist ikonisch.
0: Das ist relativ im letzten Drittel. Ähm, da fliegt er halt so durch die Wolken. Ja, hier habe ich es. Als GIF habe ich es.
2: mir mal ein paar WhatsApp schnell.
0: Also es ist relativ dunkel. Relativ dunkel. Ich glaube nicht, dass ich das als Fototapete mache.
2: Ich meine, so ein Zockerzimmer wird eh immer abgedunkelt sein. Ne? Also, ich werde auch viel mit LEDs dann arbeiten und so. Ähm, das würde es ja dann unterstreichen, so stimmungsmäßig. Batman habe ich mir grundsätzlich auch überlegt. Zum Beispiel, wie er da auf diesem, in, in, in dem Nolan-Batman da mit dem Fernrohr auf diesem Hochhaus steht und in nach, nach Gotham reinguckt. Oder das Bettzeichen in den Wolken halt und er als so schattig. Hm. Dann da hochguckt von irgendeinem Vorsprung. Willst du da einen Fernseher reinbauen oder einen Beamer? Nee, ich will da Geist reinbauen. Das soll hinterm, also die Wand, an der der nee, Schneidtisch steht. Ich meine, dein als, so. als, als Media-Dings. Äh, ne, da kommt mein jetziger Fernseher hin und ins Wohnzimmer kaufe ich mir dann einen neuen. Und das wird wahrscheinlich so okay. ein LG OLED ähm, 83 Zoll. ja, ja, ja ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ja, das ja, ist ja, ja, so wahrscheinlich
0: dreiviertel schwarzen. Ganz schön dunkel, ne?
2: Aber vielleicht hat es irgendein Fan ja bearbeitet und dann kann man was draus machen. Aber ich denke mal, sowas würde halt gut zu dir passen. Und was ist mit so Inception oder Jurassic Park, so diese Tore beispielsweise? Aber ich glaube, so groß ausgedruckt wirkt das auch alles nicht, ne?
0: Es muss schon, ich sag mal, es muss schon so, so einen Wow-Effekt okay. haben, ne? Ja, was vielleicht auch nicht jeder
2: halt hat, Bei ähm, Star Wars, mhm. da, da, da gibt es natürlich viele Fanarts, die Fans so gemacht haben, was geil aussieht. Oder es gibt natürlich auch
0: das, es gibt natürlich auch das Bild, ähm, als Michael Keaton da oben auf, auf so einer Ecke an so einem Hochhaus steht und das Bettzeichen in den ja, Himmel das meine, ich, das meine ich. Mhm. wird. Das, das ist auch geil. Das ist super ikonisch. Das ja. ist auch. Ich glaube, das ja. werde ich nehmen dann. Das ist auch relativ blau gehalten, ja, also ja. So, so vom Dunkel Ich, ich habe hm. das schön hoch aufgelöst, ja. ah. Das spielt so ein bisschen... Es hat sowas von allem, ne? So Sehnsucht und, und, und ähm, Macht und Power und... Hm. Ist halt nur dieses
2: rundliche Batman-Logo, das mag ich nicht, ne? Ich mag dieses zackige von Nolan. Müssen wir gucken, welches. Ja, das ist Ja, na gut, oder? das ist
0: halt 90er. Ja, ja. Also, Ende der 80er war das, 1989, 90.
2: Naja, auf jeden Fall denke ich mir so, jetzt stürzen wir uns da rein und wenn alles gut geht, im Januar dann äh, drin leben, ab Januar so circa, und dann da ein völlig neues Kapitel mal starten. Ich bin noch nie wirklich mit einer Partnerin zusammengewohnt, außer also mit 20 Mal, da hatte ich meine erste Freundin, aber das war auch natürlich nicht zu vergleichen und. Ja, ja. den zweiten wollte ich noch sagen, ganz lustig. Ich hasse ja alles, was mir so irgendwie so unnötige Wege sind. Und jetzt muss ich ja natürlich viel Post verschicken. Und ich habe nie Briefmarken im Haus. Und wusstest du, man kann Briefmarken sich jetzt über die DRL-App kaufen und die kriegst du dann als, als, als Zahlen- und Buchstabencode. Das, da, da machst du dann eine Raute und schreibst auf deinem Brief oben rechts Raute Porto und darunter diesen Zahlen- Buchstabencode und dann kommt der Brief an. Es ist so geil und es kostet auch mit Kreditkartenzahlung äh, nicht mehr als eine normale Briefmarke im Handel, also 80 Cent, 1,55 und so. Und ich muss nicht hm. mehr nur für eine scheiß Briefmarke in so einen Shop gehen. Also wollte ich mal sagen, äh, das ist ein richtig geiles Komfortfeature ähm, über die DRL. Wusste ich
0: nicht, habe ich
2: noch nie gehört. Also wenn du mal eine nicht zur Hand hast, dann die App laden, dann hm. auf Versenden klicken und dann die Größe auswählen und was du halt brauchst. Und dann kriegst du da diesen Code und schreibst es einfach nur mit Kuli. Oben rechts auf dem Brief und ich habe jetzt schon zwei so verschickt und beide sind angekommen. Also wirklich, okay, Coole Sache, coole Sache, genau. Ähm ja, und dann natürlich wollte ich dich fragen, äh du sagst ja manchmal mehr Spaß, manchmal so halb Spaß und so, ne? ich bin alt und es geht nicht mehr alles so und, ne? und alt, <lacht> aber was sagst du denn dazu, dass mit 90 Jahren unser William Shatner Jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube am Dienstag... Nee, Mittwoch, den 13. war es, glaube ich. Ähm, Mittwoch war das. Hm? Mit, dem, mit der Rakete von Jeff Bezos. Äh, 100 Kilometer in Weltraum. Also es ist ja nicht Weltraum, es ist ja noch Erdatmosphäre, äh, mehr oder weniger. Aber eben schwerelos, die Erde gesehen hat. Also diesen Start vor allen Dingen mitgemacht hat. Und da topfit rausgegangen ist. Und äh, das alles so mitgemacht hat. Und... Generell, wie, wie geil ist das, dass Shatner ähm, als Captain Kirk ikonisch vor wie vielen Jahren? 66 war die Serie, ne? Vor 50 hm, Jahren. 65, ja, 66.
0: Vor äh,
2: 55 Jahren da so einen gespielt hat und jetzt selber im Weltall ist. Das, muss, das ist doch schon surreal, oder? Was so ein, in einer Lebensspanne hm. alles
0: möglich ist. Du gönnst es ihm, ne? Total. Absolut. Er hat ja auch, also er hat den Flug nicht bezahlt, es wurde gesponsert. Das war halt so ein PR-Ding. Also jeder weltweit, alle Medien haben darüber berichtet, dass eine bessere Werbung gibt es ja für den gar nicht. Deswegen hat er auch nichts bezahlen müssen. Und ich hätte es noch geiler gefunden, wenn er in seiner alten Captain Kirk-Luft da hochgeflogen wäre. Aber mhm. wahrscheinlich hat, geht das nicht. Aber und, ähm, es gibt aber ein der, Foto von denen, wie sie alle einsteigen. Kannst du nicht weiter? Ähm,
2: ja. Alle haben, er hat eine gelbe äh, Anzug an und alle anderen haben rot. Und da hat einer das mit so einer Szene äh, aus äh, Star Trek, wie er da auch steht, gelb, und neben ihm so No-Name-Red-Shirts gibt es ja dieses Meme, dass so alle die rote Shirts, Die, die und, alle sterben.
0: Wenn ja. <lacht> der ja. Sensenmann drüber ja. Ja. ja, Was hast du gesagt? Die Bilder, wie er da einsteigt in das Ding, wie so ein 20-Jähriger marschiert er da rein. Ja. Mit 90. Ja. Unglaublich. Also mega sympathisch und er hat ja auch äh, geweint, als er wieder gelandet ist mhm. und hat so ein paar philosophische Sprüche abgelassen. Man kann, also es gibt natürlich auch kontroverse Diskussionen darüber, ne? kann man sich darüber streiten, ähm, was da für Umweltgifte für so einen 10-Minuten-Trip rausgeballert werden. Wir reden hier über, ähm, über 130 auf der Autobahn und da werden mal, weiß ich nicht, wie viel da rausgeballert und was für Milliarden Dollar das kostet insgesamt, kann man alles drüber streiten. Aber es ist halt doch irgendwo, zeigt ja auch so, wo wir uns hinbewegen mit unseren Möglichkeiten und mit unseren Techniken, die wir haben. Und es ist auch irgendwo technischer Fortschritt, ne? egal was das jetzt kostet. Und das muss man ja auch mal sehen. Genau, also die, die Forschung, Sie, die da reingeht. Ja. sieht ein bisschen aus wie bei Austin Powers, diese Penispakete, ja, 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 die ja, ja. da immer stattet. Ja, ja, ja. Das haben sie schon beim ersten Flug <lacht> so komplett gesagt,
2: so, also Bezos muss irgendwas ausgleichen oder so. Ähm, ja, 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 genau. Das muss doch irgendwann aufgefallen sein beim Design. Also, Aber es ist schon krass, ne, mit 90, ich meine, diese ich Beschleunigung. Mal, wenn die wir über unsere Omas uns reden oder so, ne? Also meine hm, Oma die geht jetzt mit ja, 90 zu, da ist man so, klingt das so immer, als müsste man froh sein, dass einer auch versteht so, ne? Und der Typ. <lacht> der Typ.
0: Also, also richtig unglaublich ja. die ganzen g die da wirken, und mhm. ähm, auch wie wie, da, wie das Ding aufgesetzt ist, als es dann wieder gelandet ist. Ne? Das war ja auch relativ unsanft, sage mhm. ich mal. Also, und dann marschiert er der raus. Ja. Ja. Krass, der Name der Kapsel
2: das war die RSS First Step. Hat natürlich auch verpasst, die dann Enterprise zu nennen, aber wahrscheinlich hat NASA die Rechte mhm. oder so. Auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, er hat hinterher so eine Rede und Tränen. Da gibt es ja auch eine Kontroverse drum. Er ist dann eben auch ausgestiegen und hat angefangen eben zu erzählen, wie sehr ihn das beeindruckt hat. Vor allen Dingen deswegen, weil es gibt diese sogenannte Astronautenerfahrung, dieses dieses, Overview-Experience, diese Erfahrung, die du machst, wenn du die Erde als Ganzes, den Erdball so siehst und damit eben auch so Dinge wie eben keine Grenzen und vor allen Dingen aber das Dunkel drumherum und dieser helle Planet dann eben im, im kalten Weltall, was dir dann so bewusst wird und die dünne Atmosphäre, die von da oben, also die ist ja wirklich dünn und im Verhältnis halt und, und, und dass du halt siehst, ab dahinter ist der Tod so und nur das hält uns sozusagen ab davon. Dieses, diese Experience hat ihn komplett mitgenommen, er hat auch über Tod mhm, geredet und mhm. also ich glaube, der hat eine Existenzkrise so ein bisschen von bekommen, aber ich glaube es geht vielen, so und viele Astronauten haben davon berichtet, dieses so na, wie man so sagt, dass einem so alles, was dann irgendwie noch ist, wirkt so kleinlich, was wir hier auf der Erde haben und dass man einfach nur drüber lachen kann, wenn man das so wahrnimmt. Also ich würde mir deswegen wünschen, dass viel, viel mehr Leute das so sehen
0: können. Ja, das, Eigentlich ist das ein großes ist, ist ein großes Sauerstoffgerät, was wir mit uns rumschleppen. Ne? So. Ja. Es ist so, ja.
2: Ja, ein Raumschiff. Er hat ja ja auch gesagt,
0: ja genau, er hat ja auch gesagt allen allen Kritikern, ich habe es jetzt gesehen, die Erde ist äh, nicht flach. (lacht) Hat er gesagt, okay. (lacht) Ja, ja, hat er gesagt. (lacht) (lacht) Das ist ja geil. Da ist ja geistig (lacht) auch noch.
2: Aber hast du dieses mitbekommen, wie, 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 wie beschämend Jeff Bezos sich verhalten hat? Also er fängt da an zu reden. Und, und, und ist da halt auch den Tränen nah und Jeff Bezos neben ihm und, und ruft dann zu seinen Leuten da ey, bringt mal Champagner die bringen ihm das und er macht das auf und in seiner Rede ähm, bespritzt er ihn dann mit Champagner und, und äh, du hast richtig gesehen wie angeekelt Schettner davon ist weil er das wirklich loswerden wollte was er gerade sa- sagen wollte und ja, ja. da merkst du mal eben dieses ne, Jeff Bezos
0: groß geworden mit Konsumunternehmen dem war das dann ja, der hat nur die Dollars klicken sehen bei sich dann in dem Moment ja, wie du sagst, die ganze Medien, ja. Presse und ja, ja, extreme Werbewirkung. Ja,
2: ja was glaubst du, denn? wird ähm, Elon Musk jetzt Patrick Stewart fragen? <lacht>
0: <lacht> Tja, und ich habe gestern einen interessanten Kommentar äh, auf die Online gelesen, da hat einer geschrieben, ja, das war meine Ikone und bla bla, und mein Captain Kirk hätte das nicht gemacht, hat er geschrieben, also er hätte sich nicht so als Marketingfigur vor den Karnen spannen lassen aber ja ich würde das jetzt nicht so sehen also es er hat sich da vielleicht auch mal einen Traum erfüllt mit neben 90 ja. Jahren ja ne mal als die Serie losging ja.
2: war, war noch nicht mal die Mondlandung ne und dann nee in einer Lebenszeit Trotz für, für Zivilisten
0: ja. möglich unglaublich ne?
2: ja ich glaube preise so ja. ab 300.000 kannst du so einen flug buchen aber ist natürlich <lacht> äh, ist natürlich äh, stark ausgebucht. Mh.
0: Oder musst du dein Haus wieder verkaufen, wahrscheinlich, ne? Ja, das oder kommt man <lacht> <lacht> Aber 15 Minuten wäre schon krass, schon krass. Ähm,
2: ja. Dann überleg mal, ne, was die Kinder, die jetzt geboren werden, oder die jetzt Kinder sind, was die noch alles äh, möglicherweise mitkriegen mhm. werden. Wobei man natürlich sagt, durch Klimakrise und so wird das eher unangenehm für die, die jetzt äh, geboren werden. So ab 2050 sagt man ja, das hier alles sehr, sehr unangenehm. Aber ja, wir gönnen es ihm, Captain Kirk im Weltraum. Äh, besser geht es nicht und ja. wir widmen uns jetzt, würde ich sagen, wieder ganz irdischen Problemen bzw. News, mh, was jetzt Kino und Branche angeht. Und da erstmal als erstes ein Follow-up. Wir hatten euch ja berichtet, dass es eine Klage gibt von äh, Scarlett Johansson, bzw. deren Anwälten gegen Disney, wegen des, ähm, wegen des Releases von Black Widow gleichzeitig im Kino und auf Disney Plus, was so nicht mit ihr ausgemacht war und auch ihr Bonus vom Kinoeinspiel natürlich ähm, verhandelt wurde, wo man davon ausgeht, dass Disney Plus da viel von weggenommen hat. Und die haben sich jetzt geeinigt und äh, diese Klage ist sozusagen aus der Welt. Es gibt nicht viel, was nach außen dringt, nur so offizielle Statements von Alan Bergmann, von Disney und Skarchos Leuten und so weiter, die alle so sagen, ja, wir sind froh und konnten uns einigen und schätzen uns gegenseitig, haben uns alle lieb. Also ist hm. ziemlich businessmäßig alles. Gerüchte halber sagt man, sie hat jetzt nochmal nachträglich ähm, eine Kompensation bekommen, wo die Streaming- und boxoffice einnahmen so ein bisschen zusammengenommen wurden. Und vielleicht noch einen kleinen Bonus für den ganzen Stress, den sie jetzt damit hatte. Ähm, und noch mehr hinter den Kulissen sagt man, dass ähm, ganz viele andere Kreative bei Disney sich auf einmal zurückgehalten haben, zu unterschreiben für neue Projekte. Allen voran mhm. die Russo-Brüder, die ja verantwortlich sind eben für Endgame, Infinity War und so, ähm, also die, wichtig- die größten Leute eigentlich in dem Universum, was Regisseure angeht, die waren gerade, die haben gesagt, die haben die Verhandlungen für ein Projekt angehalten, solange diese Klage noch im Raum stand. Und Disney sagte, mhm. es war denen jetzt scheißegal, es ging denen nicht mehr um die Kohle. Die wollten einfach nur, dass die negativen Schlagzeilen aus der Welt kommen und die wieder weitermachen können. Das, das war so ein bisschen wohl, dass es jetzt ja. so schnell ging, der Grund. Was auch natürlich auch interessant ist dadurch, dass die Russen überhaupt wieder ein Projekt haben. Im MCU, das war ja nicht angekündigt hm. in irgendeiner Form. Und die Gerüchte sagen, dass sie eben den Secret Wars Film inszenieren werden ähm, mit den Formwandlern hier oder diesen, diesen Typen da aus Black aus Captain Marvel. Aber ich bin noch nicht genug drin und ja, das also das da ist rausgekommen und Scarlett Johansson darf auch weiter im MCU arbeiten, nicht als Schauspielerin, sondern jetzt auch als Regisseurin. Nicht im MCU, Entschuldigung, im disney Filmuniversum. Und zwar, Disney hat ja die Angewohnheit gerade diese ganzen Attraktionen, die sie haben, zu, zu äh, Filmen zu machen. Ging ja los mit Piraten der Karibik und dann kam ja letztens Jungle Cruise. Und jetzt wird sie Tower of Terror drehen. Kennst du die Attraktion? Du warst schon mal in Disneyland, ne? Dieser ja Freefall Tower, glaube ich. Tower of Terror, glaube ich. Ich war noch nicht in Disneyland. Was? Ach, Universal warst du, nee. ne? Hm, ja, hm. genau. Hm. Äh, Tower of Terror, also auch so ein Ding, wo du halt einsteigst und, und, und Geister und alles so gruselig gemacht. so z- Auch eine Geschichte und, und tolle tolle ähm, Effekte, so sehr stimmungsvoll. Und dann kommst du eben in so einen Wagen, fährst hoch und dann ist es ein Freefall Tower am Ende. Und dazu, hm. also die haben sich da schon komplett eine Geschichte um diesen Tower ausgedacht, die da erzählt wird, während du da zu deinem Wagen gehst oder zu der, zum Fahrgerät. Und das soll sie jetzt halt äh, dann drehen dürfen. Und... Ach, Mann, ey.
0: Aber da kannst du mal wieder sehen, ne, Geld regiert die Welt. Unglaublich, was sie, sich, was sie sich an den Kopf geworfen haben für, ich sag mal, in Anführungsstrichen Nettigkeiten da. Und hast du gelesen, was sie bekommen haben soll? Nee, hab ich keine Zahl gefunden. Ich habe äh, 40 Millionen, habe ich gelesen. 40 hm. Millionen Dollar. Hm soll das ähm, Schweigegeld gewesen sein. Ist natürlich ein bisschen Und schade. Ne? Also, wir, haben ja, ja. wir haben ja
2: gesagt, es geht ja nicht ums Geld bei ihr, die hat ja genug fürs Leben. Aber ja. es ging ja auch so ein bisschen darum, dass die, die ganzen
0: anderen Kreativen, die nicht ihren Namen haben, so große Namen... dass ja. die. Es ging um so einen Präzedenzfall. Das war ja eigentlich so die, also die Hoffnung, die da so in der Branche mitschwebte. Und die haben ja während dieses Prozesses hat disney ja wohl alle neuen verträge abändern lassen mit schauspielern und hat diesen diesen passus daraus genommen welchen diese exklusive diese kino also ah, das okay. steht jetzt in keinem vertrag mehr drin ne? mhm. um sich da ein bisschen besser abzusichern also die werden da ihre anwälte schon drauf gesetzt haben wie die verträge jetzt auszusehen haben mhm. und ähm, ja, 40 millionen tja, kannst du ein paar Mal ins Weltraum unter ein Haus kaufen, würde ich sagen
2: <lacht> ja, so ist es <lacht> das sind Summen, ey ja. ich überlege, ne, wenn ich überlege, wenn ich den Kredit fertig habe, bin ich in Rente und das ist halt nicht mal ein Bruchteil von dem, was sie da jetzt, jetzt dieser Klage rauskriegt, schon der Wahnsinn
0: ähm, ja. überleg mal, das ist wahrscheinlich <lacht> sogar mehr als sie für Black Widow bekommen hat als reine am, Gage am ne? ja. Ja. als reine Gage ja. hundertprozentig mehr hm. Ja. Wir müssen Nur m- damit sie die Füße stillhält. Ich meine, das ist ja auch b- absolut negativ, Presse und äh, ja. schlägt sich aufs Image wieder von Disney. Und, tja. Aber leider kein Präzedenzfall ne, für andere. Also es gab kein nee. Urteil. Hm. Ja. Gab kein Urteil, genau. Hm.
2: Ja. ja, äh, apropos Geld. Ich habe ein interessantes Geschäftsmodell gesehen, dass jetzt Kinos in den USA oder hier geht es jetzt erstmal um ein eigenständiges Kino in Detroit, das gibt ja jetzt ne, gerade in dieser veränderten Nach-Covid-Kinowelt wird ja das Thema Preis sehr wichtig bleiben und da muss man sich weiterhin entwickeln und, und, und Lösungen finden, die, die eben dauerhaft die Kunden ansprechen. Was kostet bei euch so ein Bond-Ticket im Schnitt, sagst du mir das mal kurz?
0: Der Grundpreis ist 7,99 Euro. Achso, und dann noch eventuell noch 3D eh Plus Lusche. Ne, ja, Plus Lusche oder Plus 3D, genau. Ah ja, okay.
2: Naja, auf jeden Fall äh, hat sich hier ein Kino, so ein 10-Leinwand-Kino in Detroit-Gegend, äh, hat jetzt folgendes Modell. Testen die? Du zahlst innerhalb der Woche 20 Dollar und am Wochenende 25 Dollar für deinen Film, aber Hm. kriegst dann ein Armband, wie wie in so All-Inclusive-Hotels und hast Hm. unbegrenzt Essen und Trinken. Ähm. Also so ein All-In-Ding. All-Inclusive, genau. Also für 25 Dollar All-Inclusive am Wochenende. Also Film plus Essen, so viel du willst. Jetzt ist die Frage, wenn man sich das mal so durchrechnet, so ein Bond-Ticket, 10 Euro in der Loge und, und, und Essen, so ein typisches Popcorn-Menü, was kostet es mittlerweile? 12? 11?
0: Ne, das kommt darauf an, was du nimmst, ne? also so, so ein typisches Popcorn-Menü, Marktpreis würde ich mal so um die 10 Euro. 10 Euro. Popcorn, Cola? Ja, so 10, 11 Euro, genau.
2: Genau, also bist du bei, bei 21 Euro für so ein Bond mit Essen. Und äh, 25 Dollar, Dollar ist ja schwächer als als Euro, das heißt, wird auch so umgerechnet 20, 21 Euro sein. Mit dem Ding halt, dass du dann mehr haben könntest. Dann kannst du auch noch dein Eis dazu holen und so weiter und so fort. Ähm, Die Frage ist, was hältst du von dem Modell? Also, glaubst du, äh, wenn man weiß, das ist mein Preis und dafür kann ich so viel Essen trinken, wie ich will und den Film haben, damit kann ich planen, damit kann ich arbeiten,
0: Mhm. Äh, würde sich das durchsetzen? Das ist so diese Buffet-Falle, ne? Mhm. Das ist so, all you can eat. Letzten Endes zahlst du wahrscheinlich sogar mehr, als wenn du äh, alles einzeln gekauft hättest. Hättest wahrscheinlich eine kleinere Größe genommen und dann halt kein Eis und kein äh, Schokoriegel noch dazu und was weiß ich nicht alles. Keine Ahnung. Also finde ich ganz schön. das kommt immer drauf an, wie teuer das Kinoticket ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das ein bisschen teurer als 10 Dollar da, oder? Kann ich mir vorstellen.
2: Aufgeschlüsselt habe ich es nicht gesehen. Ich glaube aber, ja so Richtung 10 Dollar.
0: Es muss sich ja auch fürs Kino rechnen. Ne? Es muss ja durchkalkuliert sein. Ähm, der, der große Vorteil ist, du hast natürlich einen festen Betrag. Ja. Du hast ja trotzdem dann eine Gewinnspanne drauf. Die ist ja in der Gastronomie im Kino relativ hoch. Und ähm, das ist der große Vorteil. Aber der Nachteil ist, dass der Kunde dann eventuell, es muss so eine Mischkalkulation sein. Es gibt Kunden, die hätten vielleicht mehr ausgegeben, Kunden, die hätten weniger ausgegeben. Das ist wie beim Buffet essen. Das ist genau das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass du beim Buffet essen natürlich öfter mal aufstehst
2: und dir was holst. Ja, Ähm, genau. Da äh, bist du ja
0: nur, ja, genau. Du
2: verlässt ja eigentlich seltener, um nochmal Nachschub zu holen im Film. Ja. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie genau die das überprüfen wollen, aber wenn ich mit meiner Familie reingehe, weißt du, dann kaufe ich erst für mich, gehe wieder raus, hol für den nächsten, hol für den nächsten, hol für den nächsten. Mhm. dann habe ich halt vier Leute versorgt ähm, aber ich glaube da wäre es schon ein Riegel vorschieben fand ich aber interessante News dass da eben alles Mögliche probiert wird und da muss mhm. müssen Kinos auch ran definitiv
0: also ähm, ich habe ja, jetzt gemerkt versucht macht klug ne also warum soll man das nicht mal aber ist das dann ist das dann äh, ähm, bedeutet das, dass das du nur diese Möglichkeit hast oder kannst du auch ein schlicht normales Ticket kaufen und dann dein Gastro so oder ist das ist das so ein so ein Kaufzwang musst du dann mit 25 Euro da rein marschieren oh, ich guck mal hm, 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 hm. also wahrscheinlich nicht ne? also das können sie ja nicht bringen um, dumpe, dumpe, ja, steht hier nicht ja. das wäre interessant ich glaube, dann, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, wird es eine Nullnummer. Überleg mal die ganzen, gerade am Wochenende, Familien oder so, die nicht die Absicht haben, so viel in der Gastronomie auszugeben, die vielleicht nur ein kleines Popcorn oder, oder Studenten oder so, die also da werden sie starken Besucherschwund dann haben. Hier steht
2: äh, du kannst doch Einzeltickets kaufen, die sind dann 12 Dollar.
0: Ja, okay, siehst du. Ja.
2: Aber also 12 die 12 Dollar. Das ist auch ein Kino, das nicht nur Popcorn hat, die haben zum Beispiel auch Pizza. Chicken
0: Nuggets, mhm. ähm, Süßigkeiten und so weiter. Haben die Ami-Kinos ja viel. Die haben ja auch, haben warme Speisen und so. Ne? Mhm. Ah, ich finde es ja, geil. Wenn pff, ich
2: ein eigenes Kino hätte, würde ich es mhm. auch, auch auf jeden Fall probieren. Mhm. Aber Verleiher sind damit natürlich nicht so zufrieden. Gut. Mhm. Ja, ja, ja. Dann Hollywood, Hollywood, wir gehen mal nach Hollywood. Es könnte sein dass bereits in wenigen Tagen ähm, alle Hollywood-Produktionen zum Erliegen kommen. Und da übertreibe ich nicht. Ähm, ich hatte es im Dune-Podcast, habe ich nochmal einen kleinen News-Teil rangehangen, letztes Mal, und da hatte ich schon gesagt, ey, da braucht sich was zusammen. Und zwar eine Gewerkschaft, von der wir alle noch nicht gehört haben, nämlich nicht die Schreiber oder so, sondern die IATSI, IATSE, oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, das ist die International Alliance of Theatrical Stage Employees. Also das sind die Leute, die eben die Kabel tragen, die die Mikrofone äh, halten, die die Lichter ausrichten. So dieses ganze, diese Arbeitsbienchen drumherum, damit dann die Kameraleute und so ihre Arbeit machen können. Weißt du, die, die da praktisch das ganze Rad am äh, Laufen halten sozusagen. Und die wurden jetzt, ähm, also die verhandeln gerade mit Hollywood über ähm, vor allen Dingen bessere Arbeitsbedingungen. Komme ich gleich noch drauf, was genau die wollen. Und 90% der Mitglieder haben abgestimmt in in dieser Basisbefragung, der Mitgliederbefragung, ob es zum Streik kommen soll. 90% der Mitglieder haben abgestimmt und von diesen 90% haben 98% gesagt, wir sind dafür, dass wir diese Maßnahme gehen. Und das sind insgesamt 60.000 Arbeiter in dieser Branche. Und da geht es natürlich in erster Linie um, um, um wirklich... Geld natürlich, also ein Arbeitslohn, der den Namen eben auch verdient, ein Lebenswert, also mehr naja, Living Wage heißt es hier halt, ne? also so, so einen Lohn, mhm. den wir auch das alles bezahlen können und aber in Amerika ja noch viel schlimmer, ähm, die Arbeitsbedingungen sind teilweise halt sehr, 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 sehr äh, schlimm. Aber erstmal noch kurz zu dem Streik, ähm, die haben gesagt, am 18. Oktober um 0.01 Uhr, würde das dann losgehen und das würde alle Produktionen in den gesamten Vereinigten Staaten zum Erliegen bringen. Das heißt, jede Serie, auf die du dich freust, jeden Film, auf den du dich freust, alles würde stillstehen und natürlich damit dann verschoben werden, früher oder später. Und dabei wollen die gar nicht so viel. Was genau wollen die? <lacht> Überleg mal. Für deutsche Verhältnisse ist es natürlich jetzt komisch, das alles zu hören, aber die streiken oder würden dann dafür streiken dass sie zwischen den Schichten mindestens 10 Stunden Ruhezeit haben, was auf keinen Fall der Standard dort ist, und mindestens 54 Stunden Wochenende. Also ähm, des Weiteren wollen sie, dass es möglich ist, während der Produktion Essen zu sich zu nehmen, also Pausen für Mahlzeiten einzulegen, dass auch die Produktion kurz mal anhält, fürs Frühstück oder Mittagessen. Ähm, und gerade wenn es um Streaming-Services geht, deren Produktionen sind noch schlimmer bezahlt, da wollen sie auch sagen, es muss ein Ende haben, dass Streamer noch günstigere Preise für alles bekommen, damit das eben bezahlbar bleibt. Und da habe ich mir ein paar Kommentare durchgelesen und das ist wohl ganz üblich, dass es sechs Tage ähm, äh, Dreharbeiten gibt, also wo du dann dann ein Tag Wochenende hast und ähm, sogenannte Shoots, die nennen sich Fretter Day", also eine Szene wird gedreht, die die Freitagnachmittag losgeht, aber nicht bis früh Samstag ähm, bis, bis Samstag früh nicht, nicht aufhört, also durch die Nacht hindurch bis Samstagmorgen. Ähm, und damit hast du dann effektiv noch einen Tag Wochenende, ne, anderthalb vielleicht. Das heißt, mhm. denen, die wollen einen Grundlohn erhöhen, 10 Stunden Pause zwischen den Schi- äh äh Schichten und ein 54-Stunden-Wochenende. Dafür würden die alles zum mal liegen bringen und äh, das heißt natürlich noch nicht, dass es so weit kommt, denn man sagt, die Gewerkschaft hat es eher so in den Raum gestellt, dass es jetzt ein festes Datum gibt, bis dahin müssen wir uns einigen, weil die sind natürlich alle sehr zögerlich und die Studios, ach ja, macht doch mal und so und jetzt haben sie halt mehr oder weniger die Waffe durchgeladen und noch nicht mhm. abgeschossen, aber erst gesagt, Leute, uns ist das ernst, ne? hört mal bitte zu und, und geht mal auf unsere Forderungen ein. Und die neueste Nachricht heute, vor ein paar Stunden habe ich hier gelesen, ist, dass es hat der Matthew Loeb, der Vorsitzende dieser Gewerkschaft, hat gesagt, es ist jetzt Bewegung drin in den Gesprächen, aber wir sind noch weit weg von einem Deal. Und ja, also alle Produktionen, die noch nicht, was jetzt Dreharbeiten angeht, ähm, beendet sind, würden dann anhalten. Denn diese Gewerkschaft deckt alles ab, was nicht Virtual Effects, äh, Visual Effects-Leute sind. Also die sind da nicht mit vertreten, aber alle anderen sind da vertreten. Und wie willst du, selbst wenn du Roger Deacons heißt, eine Kamera bedienen, die keinen Strom hat? Ne? beispielsweise? Mhm. Und,
0: Weil Visual Effects sind immer andere Unternehmen, ne? die das dann für, den, für die Filmproduktion machen. Die sind gar nicht organisiert, die VFX-Leute. Ja, ja. Da ist das, die, sind ja, die arbeiten ja unter ganz anderen Bedingungen, sitzen dann irgendwie. Aber ich stelle mir das schon... Also erstens, ich habe auf den äh, großen Filmseiten, Filmstadt, Kinode oder so davon null gelesen, gar okay. nichts. Ich habe hab jetzt mal gegoogelt, ähm, habe jetzt auch einiges dazu gefunden, aber auf keiner großen Filmseite. Also das finde ich schon seltsam und ähm, da weil das ist doch schon ein Mega-Thema eigentlich, ne? Wahrscheinlich, ähm, guck
2: mal, den, den Schreiberstreik von, von Anfang der 2010er, glaube ich, oder Mitte 2000er, mhm. den hat man ja auch erst so wirklich wahrgenommen, als der dann am Laufen war. Ne? Da hast du ja...
0: Ja, überleg mal, wie viele Filme eigentlich dadurch verhunzt wurden. Ich habe letztens wieder ähm, so ein... Ich habe jetzt viel über Bond gelesen und da ging es auch wieder um Quantum Trost, also der, der Bond nach Casino Royale, mhm, der so extrem abgefallen ist, ja. Und der ist genau in dieser Zeit entstanden. Die haben halt den Film gedreht ohne Drehbuch. Die haben wirklich von Tag zu Tag ohne Drehbuch gedreht. Und als, ja, als dieser Autorenstreik war, und ähm, habe halt wirklich einen Tag gedreht und dann d- 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 ein paar Seiten für den nächsten Tag wieder geschrieben und so weiter und so fort. Deswegen ist das so ein verhackstückelter, unbefriedigender Film geworden, auch für den Regisseur und für das ganze Produzententeam Brokkoli und und äh, Wilson, die waren ja da auch nicht zufrieden mit. Und jetzt sagt ja, selbst Daniel Craig sagt ja, der Film war war nix, aber ähm, sie hatten halt nichts, also sie hatten haben halt ins Blaue reingedreht fast, und da kann man mal sehen, was das, zu, zu was das führen kann, sowas. Ne? Und ähm, ich stelle mir das schon krass vor. Und leg mal die. Du hast einen Regisseur, der mit einer gewissen Szene nicht zufrieden ist. Die wird irgendwie 10, 20 Mal wiederholt. Und dann dauert es halt länger als 7, 8, 9, 10 Stunden. Dann wird es halt auch länger. Und das stelle ich mir schon schwierig vor, dann zu sagen, ja, okay, ihr habt jetzt Feierabend, schickt alle nach Hause, weil nee, die nee, 10 nee, Stunden es geht, nicht darum,
2: es geht nicht um die Schichtlänge, sondern Pause
0: zwischen den Schichten. Ja, 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 klar, aber wenn die am nächsten Tag wieder um 8 Uhr Drehbeginn haben, dann müssen sie ja, an- müssen sie ja aufhören. Sonst haben sie ja diese 10 Stunden Pause halt nicht. Ne? So als Beispiel. Also ja. das stelle ich mir schon krass vor aber ist auch irgendwo meinst verständlich jetzt, weil meinst
2: du jetzt die kreativität ist in Gefahr dass dann weil du das beispiel gebracht hast regisseure dann sich eher weil sie das im hinterkopf haben äh, zufrieden
0: geben mit einem shot den sie eigentlich nicht so toll finden oder wie meinst du das könnte vielleicht sein aber dann muss also, was auf alle Fälle passieren wird produktion wird möglicherweise teurer weil sich alles nach hinten verzögert, weil man solche Sachen dann halt einfach verschieben muss, noch einen Drehtag dranhängen muss, um diese Vorgaben einzuhalten. Das könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja. Das muss man dann aber beim Drehplan
0: einfach berücksichtigen, dafür gibt es ja muss man berücksichtigen. Manchmal ist es aber auch so, die Watten, die sitzen halt stundenlang und warten einfach darauf, dass mal die Sonne rauskommt ja, ja, oder ja. dass eine Wolke kommt. Das, ist ja, das sind ja so die banalsten Dinge, gut man kann da heute viel mit, mit digitalen Tricks arbeiten, aber also da stecken wir auch zu wenig im Thema, als dass wir uns da ein großes Urteil erlauben können, aber also wirklich krasse Sache interessant zu, ähm, ähm, also was dann dabei rauskommt. Und das sind jetzt
2: keine unerfüllbaren Forderungen, aber wie du schon sagtest, es geht nur um die Kohle und wenn du in in den USA gerade bist du als Arbeitnehmer halt das Schwächste Glied und dann Mhm. hast du du das Problem, dass die Studios, die dir den Job geben, dass die halt die Bedingungen diktieren und jetzt ist ja mit Gewerkschaften eh nicht so weit her in den USA und ähm, ja, ich glaube, bevor die da teuren Anhalt, also ich glaube nicht, dass es zum Streik kommt, aber ich finde es gut, dass es jetzt mal zumindest hier ey, eine Seite gibt, die gegen die Studios auch was sagen kann, weil wie du schon auch richtig mhm. gesagt hast, die, die VFX-Leute, also die, die, die müssen sich mal organisieren, also die Berichte, wie teilweise mhm. da durchgearbeitet wird, wochenlang, 80, 100, 150 Stunden Wochen, ähm, das ist nicht gesund ne? Und, und, und immer für den, der es für den geringsten Preis macht und so. Also das ist, ähm, ja, da sind einige dran kaputt
0: gegangen. Oh, da kam, Oh, wo, wo habe ich denn das, auf Sky kam ein Bericht über, ähm, nicht über Stan Winston, sondern über Phil Tippett. Ja, okay, weiter. Anderthalb Stunden und das war extrem interessant, ähm, wie wie er teilweise seine Gesundheit draufgegeben hat, als er an an diversen Filmen gearbeitet hat, wirklich monatelang durchgearbeitet, ohne einen Tag Pause. Und das passt jetzt genau da rein. Also die die Produzenten geben die Effekte halt an an jemanden ab, entweder eine Person oder ILM oder sonst was. Und ähm, dort wird halt dann wirklich so lange dran gearbeitet, bis das Ding im Kasten ist an irgendeiner Effektszene und damals in den 80ern diese ganzen Stop-Motion-Szenen für für Imperium schlägt zurück oder für für Robocop und so, das war mega interessant, das ist ja mega langwierig auch die ganze Arbeit und er hat ja auch ein paar Oscars dafür bekommen aber er hat auch klipp und klar gesagt, ähm, es gab Tage, da ist er dann einfach zusammengebrochen weil weil er körperlich nicht mehr konnte und das passt hier jetzt gerade gut rein
2: Wobei bei Phil Tippett und solchen großen Namen, glaube ich, ist es eher der Fall, oder auch das Star Wars Beispiel, das sind Leute, die machen das aus eigener Leidenschaft heraus. Die sind ja, sehr... So ja, klar. War es ja auch. Ja, ja. Für viele ist ja hier, diese Jobs sind ja nicht so sehr kreativ. Das ist ja wirklich eher so dieses so, ähm, naja, halt das Thema ne? ja. Und die machen das halt, um um Essen auf den Tisch zu kriegen. Und
0: ja, ja, aber viele sind halt auch... Viele... Ähm, sind auch, also gerade so Kameraassistenten oder so, für die ist das dann möglicherweise auch so eine Karriere, eine Karriereleiter, so die unterste Sprosse. Und äh, wenn man da die Füße stillhält, ähm, hat man eventuell eher eine Chance für eine nächste Produktion gebucht zu werden oder angestellt zu werden, als wenn man sich da über Arbeitsbedingungen beschwert. Also da ist man dann wahrscheinlich sofort raus aus der Branche. Und hat aber überhaupt keine Chance, mal eine Kamera selber zu bedienen oder so irgendwann. Also stelle ich mir schon relativ hart vor, das Business. Das auf jeden ja. Fall, gerade bei den Jobs, die viele machen können, ne? Genau.
2: Ach je. Naja, wir werden das weiter verfolgen und wenn es soweit kommt, dann wird es nie da gewesenen Stillstand halt geben in Hollywood. Das natürlich nicht so weitergehen kann und einer wird dann eben früher oder später einknicken. Und das werden wahrscheinlich die Studios sein, ja. In dem Fall, ich bin ja kein Fan von Streiks, wie du weißt. Aber ähm, Ich auch nicht. Aber hier finde ich halt gerechtfertigt. Es gibt doch Streiks, wo ich nicht als gerechtfertigt ansehe, was hm. da gefordert wird. Du weißt genau, was ich meine. Und äh, von daher bin ich hier voll <lacht> auf der Seite. Genau. Ja, schön. Ähm, wer das googeln will, IA, ähm, IATSE ist die Gewerkschaft und dann einfach Streik und dann könnt ihr das mal finden. Gehen wir zu etwas anderem, was schon abgedreht ist oder so gut wie fertig, glaube ich. Wo wir uns noch auf die Schulter geklopft haben, Das höchstwahrscheinlich das ZDF bei uns zuhört, denn eine Verfilmung von dem deutschen Buch Der Schwarm, der Frank Schätzing-Bestseller und somit. also ich habe ja irgendwann aufgehört Bücher zu lesen, aber das war so eins, als ich noch Bücher gelesen habe, äh, das mich unfassbar, unfassbar mitgenommen hat und das ist jetzt mehr oder weniger abgedreht durch ZDF als Verantwortliche oder Auftraggeber und die haben das auf Englisch drehen lassen. Mit dem Hintergedanken, dass es dann möglichst viele ähm, Auslands-TV-Anstalten und, und vielleicht auch Streamer verkaufen können. Ähm, ist eine Premiere für ZDF, die hatten das in der Form noch nie gemacht. Und da wäre jetzt die Frage, hältst du als überfälligen Schritt, ne, dass, man, dass das passiert, hm. äh, weil wir leben in der filmisch internationalen Welt einfach. Und kann man nichts gegen sagen, ne? Hast du die Set-Fotos gesehen? Also die haben wirklich riesige Wassersets aufgebaut. Ähm, riesige Blue, Green und, und, und Hintergrundscreens und äh, richtig beeindruckend. Also.
0: Ich habe nur dieses Hope-Foto ähm, dieses gesehen mit diesem riesen Strudel da, wo das Schiff da oben lang. Das wird wahrscheinlich sein. Mit okay. diesem Riesenstrudel und die, die Delfine da. und Ja, naja na ja, klar. Es ist wahrscheinlich auch eine sehr teure Produktion. Ähm, und da es ein Bestseller ist, versucht man das auf den internationalen Markt zu bringen. Und das, das bleibt nur ähm, als Konsequenz nur das auf Englisch zu drehen. Weil Alles andere macht dann keinen Sinn. Das hat man ja auch schon bei diversen anderen Sachen gemacht.
2: Was denn? Welche?
0: Weißt du einen? Also bei Filmen zum Beispiel, damals die deutsche Produktion Unendliche Geschichte, hat man auf Englisch Mhm. gedreht, um die international vermarkten zu können. War ja auch ein rein deutscher Film, Wolfgang Petersen. Ein paar paar, paar amerikanische Schauspieler mit reingenommen. Und das war so... ähm, Direkt Eigentlich gibt die Voraussetzung, ohne wenn wenn man den auf Deutsch gedreht hätte, hätte man den niemals in den USA vermarkten können. Den Film und das ist hier genau das gleiche. Ja. Ja. Aber wäre das nicht auch was fürs Kino gewesen? Der Schwarm, wahrscheinlich hätte man es dann nicht so umfangreich erzählen können. Ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte man einen, in der Serie dann nicht so ja. dem Buch nicht gerecht geworden. Ja, es zu sehr den, gestraft.
2: Ja, mehrere Handlungsstellen. Man hätte es so mäßig schon aufziehen können, aber das wäre dann halt auch so ein. Ich glaube, wäre viel unter den Tisch gefallen und gerade aktuell muss man ja sagen: gute Serien stehen ja Kinoproduktionen in nichts mehr nach, ne? Und mhm. deswegen ist es einfach Zeitgeist, also finde ich. Finde ich ähm, hervorragend. Und freue mich jetzt endlich, es steht leider kein Release-Datum oder so.
0: Hm. Ah, die Besetzung ist auch relativ strange, ne? Glashäufer Umlauf. Was? Das habe ich noch nicht gelesen. Spielt den Tauchrobotik-Experten Roskowitz. Oh nein, wirklich? Oh bitte. Oh, ja. oh nein. Oliver Masucci ist der Kapitän. Das, das ich gut. passt super. Ja.
2: ja. Und viele unbekannte Namen. Ich habe mir auch die Fotos, die du hier hast, ganz anders vorgestellt, die Leute. Ja,
0: okay. ich sehe die Fotos jetzt auch gerade. Hm.
2: Großer Wassertank. Ja, genau. genau. Ja. Den meine ich, ja. Und wird ist, ist ja eine Koproduktion von ganz vielen. Du hast hier ZDF, dann hast du France Television, Rai in Italien, ORF, mhm. Schweizer Rundfunk, Nordischer Rundfunk und sogar Hulu Japan. Äh, macht mit, also mhm. da hast dann auch schon mal hinverkauft. Und gerade jetzt in Klimawandelzeiten natürlich, oder wo das das größte Problem des Jahrhunderts wird, ist das, äh, glaube ich, als, als Serie mehr Luft zum Atmen, finde ich gut. Ja.
0: ja, und es ist halt auch ein Buch, was sich ähm, international verkau- gut verkauft hat. Deswegen wird das auch international funktionieren. Hm. Ist ja nicht nur ein Bestseller in Deutschland, ist ja auch äh, in anderen Märkten super gelaufen, das Ding. Hat mich so umgehauen. Ich glaube, ich muss das nochmal lesen vorher, aber wann,
2: wann? Naja. Okay, okay, okay. Ähm, du kannst übrigens auch mal News reinhauen, wenn du wenn du sagst, hier passt die gerade oder so, ansonsten gehe ich einfach meinen Strom mal weiter. Mach, ich hab, so viel, so
0: viel habe ich gar nicht, Alles klar. weil ich hatte...
2: Ja. Du hast deine ja Arbeit. <lacht> ich ähm, habe meine Arbeit, ja. Ja. Ja, 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 <lacht> ja. ja. ja, Kommen wir nachher bei den Film zu. Ich würde viel lieber ins Kino gehen, dass da auch viel öfter gerne ins Kino gehen, aber mit 6 Uhr Frühschichten ist das echt abends kaum noch möglich, aber gut. Mhm. Ein Film, der abgedreht ist und äh, schon demnächst rauskommt, ich glaube im Januar, ist tatsächlich ein neuer Scream. Der neue Scream-Trailer ist da und Mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Trailern, die so Dinge wieder auferstehen lassen aus den 90ern, Mhm. ähm, hat der mir sehr gut gefallen. Also der hat genau den richtigen Mix aus Nostalgie, aber eben auch Neues, was reinkommt. Ähm, Der hat mir richtig Spaß gemacht. Hast du den gesehen?
0: Habe ich gesehen. Es ist screen, was hast nicht für ein
2: Draht zu screen?
0: Ja, ich hab, also den vierten habe ich gar nicht gesehen, die ersten mhm. drei ja. Ähm, fand ich damals super innovativ, war halt A äh, nur Hommage an wirklich den klassischen Horrorfilm und B hat er den aber auch mega auf die Schippe genommen. Also es war... Genau das, was zu dieser Zeit damals gebraucht wurde. Und ähm, hat sich auch nicht zurückgenommen, was ich sag mal grafische Gewalt angeht und hat einen schönen Twist am Ende gehabt. Also ich fand ihn sehr gut. Der zweite war für mich mega vorhersehbar damals. Der dritte ist dann abgefallen, finde ich. Ähm, aber so als Trilogie haben die schon haben die schon gut funktioniert. Aber ich fand jetzt, ich habe den Trailer gesehen. Ich habe überhaupt nichts Neues gefunden. Das war doch wirklich exakt wieder genau das Gleiche. Das Interessante ist, der heißt ja auch wieder Scream, wie der erste Teil. Der hat keinen Scream 5 oder so im Titel oder Scream Legacy oder sonst irgendwas. Heißt simple Scream. Aber ja. was genau fandest du an dem Trailer denn, ähm, ja was fandest du da dran neu? Also ich habe da nichts Neues gefunden.
2: Also ich fand's. guck mal die Idee. Die, also meine Geschichte von Scream ist ja auch eine besondere, also zunächst kam der erste Teil. Von welchem Jahr ist der? du weißt ähm, was im Kopf? 99, 99, 2000 sowas. Scream Release Date. Schnell googeln, wir sind doch da. 96. Se- ach, 96. 96. Genau, oder? Ne. Also steht Sicher 96 Film. Mhm.
0: Ach ja, gut, okay, dann war das der zweite oder der dritte, die dann... Ja, alles klar. Mhm. Ja.
2: Ähm also Ende 96, 97, dann vielleicht in Deutschland, da war ich halt so in dem Alter, wo ich so gerade diese Filme und alles so für mich entdeckt habe und, und, und auch in einem Alter, mhm. wo eben Internet und so gab es in der Form nicht und du hast dich dann wirklich... Auf Filme war immer noch was Besonderes. Ne? Wir haben ja in den 90er-Podcast viel drüber geredet und diese Videoabende ja. und Zeug und das noch zu holen und sich darauf einlassen. Handys haben dich nicht abgelenkt, du hast nicht alle Filme der Welt per Klick, aufs, konntest du nicht aufrufen. Also es war eine Zeit wo das halt wirklich noch, wirklich was Besonderes war und gerade als Kind, wo du dich natürlich oder Jugendlicher, wo du dich wirklich ganz anders natürlich auf auch Filme auch einlässt. Also Scream, es gab da mal so eine Phase, da habe ich mich wirklich in jeden Film komplett, also ich wollte Filme lieben und habe sie dann geliebt und wollte alles davon dann haben und, und habe mir zum Beispiel auch den Scream Soundtrack-CD damals gekauft. Also eigentlich kein so Soundtrack, der in Erinnerung okay. bleibt, mhm. aber hatte doch ein Thema, das mir gefallen hat und ich wollte das. Weiter spüren diese Emotionen, die ich beim Film hatte, und habe dann da schon angefangen in meiner Freizeit bei äh, meine Hausaufgaben oder so äh, Scream-Quatsch-Soundtracks äh, äh, zu hören. habe mir damals auch den Volcano-Soundtrack geholt oder, oder, oder Jurassic Park natürlich. Also, das war auch Speed, hatte ich auf Scheibe, liegt hier noch rum irgendwo. Also, da war, ich hatte ich so eine Zeit, da wollte ich das immer komplett rein. Und ähm, der Film, da war ich, wie halt, war ich in 97, da war es dann, da war ich so 13, 14. Und ich habe natürlich nicht im Kino gesehen, sondern dann später äh, im Fernsehen. Also mhm. war ich dann wahrscheinlich so 15, 16. Und das war natürlich Schulgespräch, ne? Als der dann im Free TV mal kam oder so. Hast du Scream gesehen? Ach du Scheiße, und der Killer, und am Anfang, und voll Blut, und wenn die da durchs Wasser rennt, siehst du voll die Titten und so. Weißt du, was halt Jugendliche so reden? Mhm. Was ja dann auch in Scream so ja. Movie extrem auf die Schippe genommen wurde.
0: Ja, weiß warum ich vorhin so lachen musste. Okay. Wir haben gestern, gestern Abend Scary Movie geguckt. Oh nein. So nein. Ja. Da kann ich natürlich Bin nicht ernst nehmen.
2: Ja. Aber ich habe auch alle Szenen präsent. Ne? Das Popcorn, wie das dann so riesengroß wird und, und diese dann Zeitlupe dann langläuft und wie der dann kifft und, und die Maske so lacht auf einmal. Ja, ja. Hm.
0: Was geht ab? Was ab? Ja, das war so scheiße. War war rumgezappt. Ja. <lacht> rumgezappt auf allen Streamern. Was, was können wir denn mal gucken? Ja. Oh, ja. ja. <lacht> ja, ja. ja
2: wirklich, genau, also... Der hat kulturell Impact gehabt, sagen wir mal so. Ne? Auch diese Regeln, die er da etabliert. Und, ja, genau, richtig. Rio <lacht> Memphia.
0: <lacht> 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 Das sind wie schlimm,
2: ey.
0: <lacht> ah, witzig. Ja. Man kann immer noch drüber lachen. Aber Scream, warum, mich, warum der mich damals so geflasht hat, Regisseur Wes Craven, der hat ja äh, absolute Klassiker wie Nightmare on Elm Street und äh, äh, Hills Have Ice, hat er auch gedreht. Auch Klassiker. Und der hat. Ja, ja, und der hat in, in Scream, hat er sich wirklich so über diese über diese Gesetzmäßigkeiten aus Horrorfilmen so extrem lustig gemacht, ohne, ohne dass es albern gewirkt hat. Ne? Also wenn die Jugendlichen da saßen und sich so drüber unterhalten haben, ja, in einem Horrorfilm wäre ich jetzt schon längst tot, weil ich so der Quotendingsbums bin. und ne? also ja, Das du, das, das, ja. das hat mich so geflasht. in dem Und das, das war so das... Äh, das Ding, was mich so gekriegt hat an dem Film. Gar nicht so die Story und, und die Gewalt, und aber so diese, dieses Brechen mit diesen Konventionen. Das, das war das, was mir den Film so interessant gemacht hat.
2: Genau, es war ein komplett neuer Take auf was, was schon bekannt war. Deswegen wurden ja die ja. halt danach auch, ne, so, 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 so konnten ja nur abfallen, weil die Idee war dann halt draußen. Die konnten so nur wie abfallen. Ja. Wie Jurassic Park, du hast eben genau. nur diese Premiere einmal. Mhm. Ähm, Scream 2 habe trotzdem eine besondere Erinnerung dran, denn das war ein Film, den habe ich mein erster Film, den ich in den USA gesehen habe. Und zwar Anfang 2000, glaube ich, 2001 oder 99. Irgendwie so in dem Dreh waren wir zum ersten Mal in den USA. Meine Eltern, andere Eltern und äh, gute Bekannte und deren Kinder. Und äh, da waren wir in Fort, ich weiß es noch, in Fort Lauderdale gab es einen Zwischenstopp. War auch so ein Roadtrip mehr oder weniger. Und äh, mit, mit Disneyland, halt Orlando auch, da, daher kenne ich das dann. Mhm. Und... Da habe ich in Fort Lauderdale bin ich abends losgestiefelt und habe Scream 2 geguckt. Und Kino im Amerikanischen. Mhm. Voll dumm so im Nachhinein, alleine los und alles, aber ähm, deswegen, also da habe ich eine besondere Bindung zu. Und hier fand ich es halt so, die haben A, sehr viele Reminiszenzen, also es soll wohl sogar noch das Originalhaus aus dem ersten Teil sein, wo da die erste Szene auch stattfindet. Und dann hast du aber, und das fand ich eben gut, dieses Selbstreferenzielle, das wiederholen die nicht eins für eins, sondern die gehen, die nehmen. Die verstrichene Zeit halt und gehen da eben sehr selbstbewusst, also im Sinne wirklich bewusst von Bewusstsein ähm, ran. Wie eben zum Beispiel, hey, ich bin Sydney Prescott, na klar, ich habe immer eine Waffe. Also dass die komplett diese vergangenen Ereignisse mit in die Handlung nehmen. Und sie ist natürlich jetzt nicht mehr, sie wurde jetzt, wird ja auch im Trailer gesagt, ey, du bist irgendwie viermal von so einem Typen verfolgt worden, wenn uns einer helfen kann, dann du dass man das so in die die Richtung macht, weißt du, dass man eben das voll anerkennt, hey, die hat jetzt Erfahrung mit den Killern, das ist jetzt hier die Heldin mehr oder weniger oder die uns da raushelfen kann und deswegen holen wir sie und es geht wieder los. Ähm, Die können, also deswegen glaube ich, wird es auch was Neues, weil mit dem Wissen von jetzt wird sie natürlich gänzlich anders, ähm, äh, da die ganze Jagd nach dem Killer oder das Aufklären, wer es ist, ablaufen vermutlich, aber trotzdem hast du bei den Leuten, die neu sind im Cast, die das alles so noch nicht erlebt haben, hast du halt die klassischen, der Killer ist auf einmal steht hinter ihr Szenen, auf die ich auch immer stehe. Ähm, genau, also es ist jetzt kein must wenn ich den jetzt nicht mitkriege im Kino. Oder versteckt
0: ich, sich hinter der Coach und die Füße gucken vor.
2: Ah, ja, genau. <lacht> nee, du siehst mich nicht, du siehst
0: mich nicht. Ja. <lacht> Scheiße. Ja, man kann es kaum noch ernst nehmen. <lacht> nee. Also, wenn ich weiß ist nicht. Hast du den vierten? Hast du den vierten gesehen? Nee, auch nicht ich habe den halt gar nicht gesehen hat, hat mich überhaupt nicht mehr interessiert deswegen so richtig Interesse habe ich am 5. auch nicht ich habe irgendwie ah, das ist für das ist für mich so eine Cash Co das ist noch schlimmer als bei Halloween da, Halloween hat so eine Sport, ja es ist eigentlich eigentlich ähnlich wie Halloween Laurie ne? Scott gealtert und äh, Sidney Prescott gut die ist noch relativ jung ähm, mhm. aber es ist so
2: es ist vor allen Dingen ah. eine Welle an, an, an naja nicht Remakes und, und auch nicht und ja, doch schon Fortsetzung eins äh. zu eins was du gesagt hast könnte man ja auf Matrix beziehen ne da ist ähm, genau das gleiche ja klar mhm. das ist
0: auch eine, ja, man versucht wie, man versucht so alte erfolgreiche Sachen wieder vorzukramen und äh, ich finde halt für mal Matrix mal halt geflasht ne
2: obwohl ja, er jetzt auch nichts Neues erzählt
0: ja das weiß man ja noch nicht ja Weißt du hier am Ende auch das, nicht. Das klar Das weiß man also, ja. Ja. keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein dummes Vorurteil von mir. Das mag ja alles sein. Vielleicht ist es ja auch wirklich ein guter Film. Oder wird es ein guter Film? Keine Ahnung. Das kann man nicht wissen. Aber, kann man nicht wissen. Aber ich würde mich halt... Also ich fände es halt schön, wenn mal... Ah, wenn auch im wir mal wieder so, so, so ein... So ein Innovation im Kino sehen könnte, also mal wirklich was Grund auf Neues, eine neue, frische, junge Idee, ein kreativer Filmemacher, der mit, mit einer richtig geilen neuen Idee daherkommt und nicht Saw Nummer 9 und Scream Nummer 5 und Halloween Nummer 12, Weißt du, mal so was ganz Frisches. Jetzt wollen sie ja den Exorzisten, der soll jetzt auch neu rebootet werden. Ich denke mir, was soll das alles? Das sind alles perfekte Filme. Die funktionieren da auch noch nach nach 40, 50 Jahren für sich. Da gucke ich mir lieber das Original noch dreimal an. Ja, du, aber die junge Generation nicht. Ja, da da hast du natürlich recht. Das ist so ein. Ja, stimmt. Also die Sehgewohnheiten sind da trotzdem anders geworden. Das das stimmt. Aber gerade, aber auch Horrorfilme sind immer. Es gab immer so Hochzeiten, aus Horror, äh, in denen Horrorfilme wirklich super im Kino funktioniert haben. Das waren immer Zeiten, in denen so, so eine depressive Phase in der ähm, Gesellschaft war. Wirtschaft am Boden, ähm, Rezession. Da sind Horrorfilme immer stark gewesen. Und es ist scheinbar jetzt wieder so eine Zeit dafür. Also Horror funktioniert im Kino sehr gut. Conjuring lief Hervorragend und ähm, so haben wir jetzt auch, obwohl der lief läuft nicht so gut, soll auch nicht so gut sein. So Spiral, ähm,
2: aber ne, die ganzen Blumenbestände Blumen sind doch eigentlich genau das, was du willst. Ne? Diese, so die, die auch was Neues probieren.
0: Ja, also, wenn was Neues probiert wird, bin ich da, bin ich dabei. Äh, Was halt für mich gar nichts ist, ist äh, Conjuring Nummer 12 und ähm, Paranormal Activity soll jetzt auch wieder ein neuer kommen. Und da da gähne ich einfach nur noch. Das ist langweilig. Das ist mal zum Weggucken, aber es ist nichts Innovatives. Aber es war's mal. Wann setzt sich... Ja, es war, ja, das stimmt. Paranormal Activity war, war innovativ, Scream war innovativ, als es damals rausgekommen ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass einfach mal ähm, neue, frische Ideen auch in dieses Genre kommen. Aber es betrifft eigentlich alle, alle Genre, ne? Man hat irgendwie alles schon gesehen.
2: Ja, ähm, deswegen, ich überlege auch, also so, so die, die 90er, ne, mit, mit, mit Matrix und sowas, was alles so komplett neu war. Ähm, man hat das Gefühl, das kommt nicht mehr aber ich glaube, wir sehen es einfach auch mit unserer Erfahrung anders Ähm, ja äh, gut, das
0: stimmt ich sag mal, die die nachwachsende Generation hat viele von den Filmen ja noch gar nicht gesehen oder durch Zufall irgendwie mal was davon gehört und äh, ja, da ist schon was dran
2: selbst wenn was Neues kommt, Conjuring war auch mal neu wenn es erfolgreich ist,
0: wird es halt gemolken Mhm. und das ist natürlich ganz normal Hollywood so lange wie es Geld bringt, ja und dann erklärt man irgendwann so eine Reihe für beendet, wie Saw, und nach fünf Jahren kommt wieder einer um die Ecke und macht einen neuen Teil. Der dem, dem Ganzen nichts Neues hinzufügt, einfach nur dieselbe Scheiße nochmal erzählt. Ja,
2: wobei ich glaube, durch die Pandemie wurde gerade Horror extrem viel verschoben und da kommt auch noch einiges, was äh, mhm. Potenzial hat. Und ja, da müssen wir, ich kenne die Startliste jetzt nicht, aber das, das, äh, ja, wird wieder sowas Es ist
0: Halloween in, in zwei Wochen. Halloween Kills. Der das nächste große Stadt.
2: In den USA gestartet jetzt. 46% Rotten Tomatoes, also
0: Durchschnittswertung. Ähm, hm. mal gucken. Mega brutal. Seit Ewigkeiten FSK 18 in Deutschland als Halloween-Film. Hm. Ja. Der vorherige hatte eine 16 und der ist wohl gerade so durch die Freigabe ge- äh gekommen, durch die USK. Ja, geht's wohl heftig zur Sache. Ja, Halloween. Da ähm. überlege ich mir, den, den überlege ich mir tatsächlich anzugucken im Kino. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, weil der davor hat mir nicht ganz so gefallen, aber ich finde halt den den Carpenter-Film sensationell und ähm, die sind ja eng miteinander verknüpft, deswegen interessiert mich das schon ein bisschen, wie das dann weitergeht.
2: Ja, ich meine, kostet ja nichts, ne? (lacht) Ähm, Ja.
0: (lacht) Warum, außer Zeit? ja. Genau. Und Kinogänger, die so einen gewissen Drang zum Risiko haben, könnten da eventuell ähm, ja, ein Geschenk bekommen nächste Woche. Mehr ja. ja, verrate ich jetzt mhm. nicht. Ja. <lacht> ah, jetzt jetzt juckt es mich auch schon wieder. Scheiße.
2: <lacht> ja. Einfach, um dich mal wieder moderieren zu sehen. Weißt du was, wenn ich mal zu Sneak komme, moderieren wir einfach noch mal zusammen. Einfach Für die guten alten Zeiten. <lacht> ja, das wär- ja. Ja. Machen wir so... Gut, ähm, ein anderer Film, der auch an Halloween spielt, noch ein bisschen dauert, bis er kommt, aber auf den ich mich wahnsinnig vorfreue, ist The Batman, der Film, in dem Robert Pattinson die titelgebende Figur verkörpert, wo es schon einen, in meinen Augen, sehr düsteren, sehr guten Trailer allerdings gab, der eine andere Richtung einschlägt als die Nolan-Filme. Und hier gab es einen Bericht, dass der anscheinend mal wieder... Ein Testpublikum vorgeführt wurde. Ich versuche mal die News zu übersetzen, so ein bisschen live. Also es gibt die Gerüchte, dass Batman nochmal gescreent wurde und der, der die News geschrieben hat, hat jetzt ein bisschen Zeit damit verbracht, alle Infos da zusammenzutragen aus den letzten Wochen und mhm. die Details, die er bestätigen konnte, hat er eben beschrieben und sagt, es ist ein fast drei Stunden langer ähm, Detektivfilm tatsächlich und ein wie schreibt, full blown Noir-Film. Also, ne, Film Noir, dieses, dieses Genre. Ähm, Ach, das ist doch genau
0: das, was wir wollen, oder? Ja, dass Batman mal so, wieder Detektivarbeit so
2: Detektiv- macht, genau.
0: Ja, dass an seiner Hülle sitzt vor irgendwelchen Rechnern und.
2: Ah, oh, geil. Die Geschichte startet an Halloween und geht ungefähr eine Woche. Batman führt ein Tagebuch mehr oder weniger, was er der, dem Publikum aus dem Off vorliest. Und ähm, die meisten. Dialoge von Patton sind auf diese Art, äh, kommen die in den Film und die meiste Screentime hat er auch die Bettanzug an, also es ist wohl viel mehr mit Bettanzug als ohne. Ähm, er ist halt lieber gerade, also er ist zu einem, an einem Punkt in seinem Leben, wo er lieber Batman ist, als Bruce, weil Bruce äh, eben andere Probleme mit sich bringt, und der da ein bisschen flüchten will, sich nicht ganz sicher ist, wo er da steht. Der Riddler als Antagonist ist so eine Art Jigsaw, ne? aus Saw der Typ, ähm, als Beispiel... Es gibt äh, wirklich ein, ein Opfer von ihm, dass das das mit, mit, mit einem explosiven Halsband festge- also gefesselt ist und drei Rätsel vom Riddler lösen muss, um die Kombination rauszufinden, wie sich das äh, also abmachen lässt, bevor es hochgeht. Ähm, Selina Kyle, also Catwoman, ist eine Freundin einer vermissten Frau, die ähm, wohl mit Riddlers ersten Opfer zu tun hat. Und ihr Hauptziel ist es, ihren, diese Freundin wiederzufinden, aber hat gleichzeitig noch äh, die Mafia Storyline ist sie noch mit drin und hat da Verbindung zu. Der Pinguin führt eine Lounge und ist eben die rechte Hand von Falconi, also dieser Mafia-Typ, den wir aus dem Nolan-Film kennen und hat wohl einen sehr starken Auftritt. Und das Wichtigste sagt hier die News: Alle, die ihn bis jetzt gesehen haben, haben ihn wirklich gemocht und hat eine großartige Reaktion bekommen von vielen, vielen verschiedenen Leuten, die das eben gesehen haben. Ja, ne? also zwei starke Gegenspieler mhm. mit Riddler eben als Hauptding und er muss der Batman muss halt wirklich eine Detektiv-Story machen und der Trailer hat ja schon so verraten, dass Riddler da auch mit seiner Psyche spielt, indem er eben die Opfer auf ihn schiebt und ihn da so ein bisschen auch verantwortlich für macht und ja, wird auf jeden Fall mal ein anderer Batman, als wir das jetzt die letzten Male hatten. Ich es gut. Wann kommt ja, weißt der? Du
0: was? Was mich, mal, was mich mal interessieren würde, ist, ob das Screening schon. Weil meistens ist es doch so, solche Test-Screenings, also, Da kommt er ja erst Ende nächsten Jahres, ne? Da kommt
2: später. Schauen wir mal schnell. Also. In Staaten kommt er am 4. März. Am 4. März? In Deutschland kommt der. Ja, ja, am 3. März, so März in
0: Deutschland. Ja, ist doch nicht mehr so lang hin. Ähm, ja, stimmt, Oktober war, der sollte dieses Jahr im Oktober, glaube ich, kommen. 1. Oktober 21 hm. sehe gerade, ja. Genau, genau. Und ähm, mich würde mal interessieren, ob der Film fertig war, als sie den gescreent haben. Also Effekte drin, äh, Score schon geschrieben. Weil das macht doch n- nicht unerheblichen Teil vom, vom Seherlebnis aus. Na, ich Was meine, heißt, wenn ich der Starttermin vor? schon stand... Das 1. Er, Oktober. Ja. Ähnlich wie bei Bond, ne? Da wird alles fertig gewesen sein. Vielleicht mal ein bisschen Feinschliff und so, aber ja. Zweite okay. Mal
2: verschoben, der Start. Ja. Mhm. Oh, März muss ich mir dann auch blocken. Mein Gott, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Okay, okay, okay. Oh, das wird mein Film. Endlich wieder Batman. Oh, hoffentlich ist das Soundtrack <lacht> gut ja das da könnte man auch sagen es ist der zehnte Teil so und wieder ja, ja ja Batman oh was guckt er jetzt nach? ich gucke, wer den Score
0: schreibt oh ja das interessiert mich auch. jetzt also der Komponist der den Score schreibt ähm, hat wie ich finde noch noch keinen schlechten abgeliefert ganz im Gegenteil das ist Michael Giacchino mm. Und das ist richtig genial, finde ich. Also der hat ja nun schon einige Reihen erfolgreich äh, rebootet, Also Star Trek zum Beispiel. Sensationeller Score. Oder Mission Impossible, die letzten beiden hat er auch vertont. Also richtig geil. Da da freue ich mich drauf.
2: Ja. Kreativteam auf jeden Fall passend. Passend, 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 ja.
0: Ja. Joa. Andy Circus spielt Dina Alfred, ne? Butler Alfred. Echt? Okay. Mhm. Oh Mann. Ja. Ist der schon so alt? Also wirklich eine, wirklich eine, ich sag mal, atypische Besetzung teilweise. Aber das ist vielleicht genau das, was der Film braucht. Ja. Andy Circus, wie alt ist der? 64 geboren. Ja. Mhm,
2: okay. Ja. Mein Gott, das sieht aus wie 50. Ich habe auch lange nicht mehr einen Film gesehen, von daher. Mal schauen. Dann... Ja, wo werde ich Batman gucken? Natürlich, kleinere News nur, aber hier in Kassel äh, im Filmpalast, äh, die er schon oft erzählt, aber es ist wirklich äh, mein absolutes Lieblingskino. Top modernster Stand, top verschiedene Seele zu jedem Thema, erzählt eine Geschichte, alles mega, bis auf die Fouillermusik und die Gastro, da würde ich als Chef einiges anders machen. Ähm, geht mir alles viel zu langsam und ist komisch, aber technisch und von der Ausstattung wahnsinn, war ja vorher ein runtergekommener... Äh, was war es vorher?
0: Äh, Sinister war das Sinister vorher. Ufer war das vorher, genau. Ufa ganz am Anfang.
2: Genau, genau, genau. Und... Jetzt gab es hier die Cine Europe, Cine Europe in, in Barcelona. Und da gibt es auch die Vereinigung International Cinema Technology Association, die ICTA. Und die hat den Platz 1 Kinoumbauten an dem Filmpalast Kassel gegeben. Und das ist so praktisch der Ritterschlag, der wirklich sagt, ey, es ist ein Kino auf Champions League-Niveau. Und das hier in meiner Stadt sozusagen, äh, ich finde es eine absolut gerechtfertigte... Gerechtfertigtes für das Ding, dass einige Millionen sind da geflossen und das aber auch mit Sinn und Verstand. Und ich kann nur noch mal von meinem Dune-Erlebnis eben berichten oder sagen, dass das, das, war eine Immersion, die wird so nie woanders geben können. Und außer vielleicht in dem neuen Leonberger IMAX hier, die größte der Welt, der jetzt ja auch aufgemacht hat zu zu Bond. Aber ja, toll, toll, toll. Also wenn ihr mal wieder die Aufgabe haben solltet, irgendwie Konkurrenzbeobachtung oder so, dann bitte erklär dich bereit und wir gehen da nochmal hin. Das ist äh, Kino, wie es sein muss. Und wenn alle so wären, würde man überhaupt nicht mehr drüber reden, ob Kinos Abzocke sind. Aber ist natürlich immer auch eine finanzielle Frage, ganz klar. Ja. Kinos, äh, auf die kommen auch ja eine philosophische Frage fast schon zu in Baden-Württemberg.
0: Nee, aber ich wollte nur noch sagen, äh, unabhängig vom Betreiber, aber schön, dass der Preis überhaupt nach Deutschland gegangen ist. Das zeigt doch, dass hier was passiert.
2: Ja, wo du sonst eigentlich eher an an UK denken würdest oder so.
0: Ja, genau.
2: Aber da haben wir auch schon die letzten Jahre immer drüber geredet, dass ähm, wirklich gerade auch durch die Ketten viel investiert wird und äh, das ist auch wirklich notwendig und auch der einzige Weg, Kinos zu retten. Es gibt, Ich habe so einen Spruch nochmal, der hat mir so präsent gemacht. Get big oder get Nische. Und wenn Kinos diese Nische... <lacht> naja, du, ja. du kannst als Einzelhändler, kannst du so ein Walmart werden, der alles verkauft, so, mhm. so ein Real. Oder du kannst halt so ein Nischenladen für, keine Ahnung, Modellbahn werden. Und da wirst auch Erfolg haben. Mhm. Aber in nee. der Mitte ist es ein bisschen schwierig. Und wenn du es hier eben Kinos so ausbaust, dass sie wirklich... Das, die Heimkinos sich auch wirklich verstecken müssen. Dieses Argument, äh, ja, ich habe doch hier mein Heimkino, das wird mit so einem Kino wie in Kassel, ist das halt hinfällig. Ich äh, bin absolut begeistert und spricht alle meine Sinne an und äh, unterstützt auch meine Theorie, die ich schon öfter mal gesagt habe, Kinos wird der Platz für Eventfilme sein, für sowas wie Bond, für sowas wie Top Gun, für sowas wie eben Dune und sowas. Dafür werden solche Kinos gebaut. Das Kino hat halt jetzt auch so kleine, kleine, kleine Sofaseele mit so 16 Plätzen oder so für so hm. Romanzen und so. Aber die großen Events, damit werden Kinos überleben und in die Zukunft gehen. Und ja, das ist hier der Vorbereitung. Wo wir, wo wo wir jetzt
0: gerade dabei, naja, dabei sind, weil das passt gerade ganz gut. Ich ja. weiß allerdings nicht mehr, wo das war. Aber ich habe gelesen, hat jetzt wieder ein Kino schließen müssen, regionale Betreiber auch ähm, voll digitalisiert, modern, alles, äh Sound und so. Ah, Mensch, wo war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, die haben sich auch verabschiedet vom Publikum. Ähm, können leider nicht mehr am Markt bestehen. Und da steht dann als letzter Satz im Text, es gibt keine Möglichkeit eines Online-Vorverkaufs. Und da denke ich mir so, ja, worüber wundert ihr euch denn da? Sorry, aber... Das ist Grundvoraussetzung heutzutage. Du kannst nicht am Markt bestehen, wenn du solche solche Minimalanforderungen nicht äh, bedienen kannst, weißt du? Mhm. Da kannst du noch so ein, noch so ein tolles Kino haben und äh, noch so hochkompetent sein in allen dem, was du machst, Programm etc. Bp. Aber wenn du da dich im vorigen Jahrhundert bewegst im im Servicebereich. Dann funktioniert es einfach nicht. Das ist, äh, ich finde es wirklich schade. Frage mich jetzt nicht, wo das war. Ich habe es gestern und vorgestern erst gelesen. Dabei ist es so oh, leicht, man wo, es gibt da Dienstleister, die dir das einrichten können und denen oder dann ja, den das kostet Klar kostet Geld, aber bevor ich. Äh, ich sag mal, klar muss ich ein bisschen was investieren in die in die Zukunft auch. Aber die Investition kommt doch auch irgendwo zurück. Im Idealfall, ja. ja. Mhm. Klar. Du kannst es ja halt, auf solchen Sachen kannst du dich nicht ausruhen, dass du darauf hoffst, dass deine Stammkundschaft trotzdem sich abends auf den Weg macht und ins Kino geht, ja dann ist das Ding ausverkauft und dann fahren sie wieder zurück. Ohne, ohne einen Online-Verkauf geht es heute nicht mehr. Ganz einfach. Gerade in Corona-Zeiten. Wir reden über kontakt und alles ist äh, ja. die Zukunft es ist eigentlich sehr schade, ne? aber ja, wieder eins weniger.
2: Aber, wir kommen nachher zum Boxoffice. ganz so düster sieht es nicht aus, aber solche Umstände sind natürlich auch zum Teil hausgemacht, kann man nicht kann man nicht leugnen, was auch hausgemacht ist, und oder hausgemacht sein wird, wo sich Kinos demnächst entscheiden müssen, da Du als aktiver Kinobetreiber sozusagen noch. Interessiert mich das sehr. Es geht jetzt los in Baden-Württemberg. Da ist eine Corona-Verordnung mal wieder neu geregelt worden. Und es gibt jetzt für Kinos dort die Möglichkeit, die 2G-Einlassoption zu wählen. Also nur geimpft oder genesen. Und dann aber auf jegliche... Abstands- und Kapazitätsgrenzen zu verzichten. Das heißt, du bist ein Kino und sagst, bei uns ist 2G, könnt ihr, könnt ihr die Seele voll rammeln bis auf den letzten Platz. Wenn ihr 3G weitermacht, weil er sagt, das ist scheiß Image und so, werdet ihr nicht voll auslasten können. Hm. Ähm, und weiterhin Abstand halten müssen. Ja. Was glaubst du, wie werden sich die Betreiber entscheiden? Was würdest du als Betreiber wählen und mit
0: welchen Argumenten? wenn ich privater Betreiber wäre und äh, also es mein Kino wäre, mein Eigentum wäre und ich die alleinige Verantwortung hätte, würde ich wahrscheinlich dazu tendieren 2G zu machen. Okay. Und ähm, ich sagte auch warum, weil ich habe es gestern erst wieder im Fernsehen gelesen oder vorgestern ja auch, die derzeitigen, die Zahlen vom RKI, die sind ja deutlich niedriger, als sie äh, wohl tatsächlich sind. Also man rechnet ja damit, dass Minimum 80% mittlerweile geimpft sind und nicht die 65%, die da offiziell angegeben sind. Dann rechnen noch die Genesenen dazu, das sind ja mittlerweile auch, weiß ich nicht, 3,5, vier Millionen sowas. Also kommt da nochmal 5 oder 10%, 5% locker drauf, bist du bei 85%, Prozent plus Kinder und Schüler, die ja die ja ähm, für die es ja keine Impfpflicht gibt. Die muss ja auch noch dazu addieren. Das heißt, nee, du bist bei der. Ich,
2: ich habe verstanden, dass die da ausgeschlossen sind für Kino.
0: Na, das ist, sollen die dann ausgeschlossen sein? Also bei ja, weil die wieder, Kinder,
2: also, Weil die nicht kimpfen können. In bin der Meinung, da habe ich es gelesen bei, bei Blick.Film.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe dann... Ich komme gleich noch zu einer anderen Idee. Aber auf alle Fälle sind wir bei einem prozentualen Wert von zwischen 85 und 90 Prozent. Und äh, das heißt, du verzichtest letzten Endes auf 10 oder 15 Prozent potenzielle Besucher, kannst aber voll auslasten. Und ähm, Maskenpflicht entfällt, Abstandsregeln entfallen. Ähm, Und der Effekt, der noch dazu kommt, es gibt, wie ich finde, einen nicht zu unterschätzenden Anteil an potenziellen Kinobesuchern, die eventuell gar nicht ins Kino gehen, weil sie sich nicht sicher genug fühlen und mit einer Zwei-Regel würden sie das eventuell sogar tun. Mhm. Ne? Also das sollte man vielleicht nicht unterschätzen, aber was, ähm, was ich vermutlich probieren würde, ich würde nichts probieren, ich würde ähm, vielleicht in, in der Woche 3G machen und am Wochenende 2G. Mhm. Wenn man das entsprechend kommuniziert.
2: Widerspricht natürlich diesem Gedanken, so spontan ins Kino zu gehen. Wer sich da nicht informiert, weiß es nicht und wird dann abgewiesen, was dann auch ja, keine wie gesagt,
0: du musstest, du musst es natürlich kommunizieren. Ich weiß, es ist, es, ist, es ist nicht einfach. Es ist auch. Die Gefahr eines Shitstorms ist dann relativ hoch. Es gibt ja diverse Gastronomiebetreiber, die das schon erlebt haben. Aber, tja, ich. Also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich als privater Betreiber würde es höchstwahrscheinlich versuchen. Hm. Was würdest du denn machen? Ähm, Weiter 3G,
2: weil wir haben mittlerweile Zahlen, kommen wir gleich zu, dass es funktionieren kann, auch mit 3G-Regel und gerade mit 3G vielleicht auch deswegen funktioniert hat. Und B, haben wir ja seit seit Anfang der Pandemie, jetzt haben wir doch drüber geredet, es gibt die Gegebenheiten im Kino, ähm, sind so, dass es eine Ansteckung extrem unwahrscheinlich macht und Mhm. soweit ich weiß, ja eben auch bis heute weiterhin keine Ansteckung nachgewiesen ist im Kino, mit den ganzen Sachen von Technik, Lüftung und und alle gucken in eine Richtung und so, man redet nicht. Also ich glaube, dass 2G mir auf Dauer gerade also gerade bei den den Menschen, die da eben so extrem dagegen sind, und damit meine ich jetzt nicht mal die Querdenker, sondern einfach auch Leute, die sich unsicher sind und die einfach ja, besonders vorsichtig sind und so weiter. Gut, die werden vielleicht sowieso nicht ins Kino gehen dann, aber ähm, hm. ähm, 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 Es wäre wieder so ein Image-Ding dann. so, ne? Dieses Unternehmen schießt aus und ich habe dann keine Bock vor Protesten vor meinem Kino das, oder so. das,
0: das meine ich ja mit dem Shitstorm, ja, da stimme ich dir zu. Deswegen, deswegen ja so mein Gedanke, eventuell so einen Mix zu machen. Dass man. Ähm, dass man an wirklich stark ausgelasteten Tagen auf die 2G-Regel zurückgreift und ähm, vielleicht nur Freitag und Samstag und an allen anderen Tagen halt den Menschen, die nicht, sich nicht impfen lassen wollen oder auch nicht impfen lassen können und dürfen, gibt es ja auch, mhm. äh, mit, mit äh, diversen Vorerkrankungen, dass man denen trotzdem die Möglichkeit gibt, ins Kino zu gehen und dann halt die 2G-Regel macht. Ist allerdings... Jetzt fällt mir gerade ein, ist technisch schwer umsetzbar, weil du, ähm, kennst ja auch noch, weil du ja dann die die kompletten technischen Hintergründe wieder ändern musst mit Bestuhlungsplänen und äh, Mhm. Softwareabstandsregeln im Saal. Es fällt mir jetzt gerade ein, es wird gar nicht umsetzbar sein, so ein Mix. Oder sehr schwer umsetzbar sein bloß. Und wie gesagt, die Kommunikationsfrage ist die nächste.
2: 3G ist ja aktuell durch den kostenpflichtigen Test eh nicht
0: mehr das, was es vorher war. Ne? Du musst ja jetzt ja. Dein, dein Geld zahlen für so einen Test. Also, also wir, hatten, wir hatten in unserem Standort nur eine Woche mal 3G, als die Zahlen über 50 waren. Und, äh, sonst sind wir bislang immer drumherum gekommen. Also bei uns gibt es keine Einschränkungen derzeit.
2: Ach so. das heißt, kann erstmal mhm. jeder kommen, ihr wollt ja nichts sehen und...
0: Naja, ja. deswegen kann ich da gar keine so große, großen Vergleiche ziehen, was das für Auswirkungen hat. Also wie gesagt, wir haben nur kurz mal 3G gehabt. Ähm, Wäre das über einen längeren Zeitraum gegangen, dann hätte man eher mal einen Vergleichswert, wie die Zahlen dann sich verhalten oder wie das Besucherverhalten sich ändert. Deswegen ist es für mich da gar nicht so einfach, da jetzt ein Urteil abzugeben. Mhm. Ähm... Ja, es ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Also ich kann, ich kann da auch die Standpunkte äh, durchaus nachvollziehen. Und ähm, gerade so also gerade so Clubbetreiber und, und Leute, die so Kneipen haben mit Live, wo, wo ab und zu mal eine Liveband auftritt, die kann ich wirklich verstehen, wenn sie 2G machen. Weil ohne dieses Modell können sie ihren Laden einfach zumachen, können nie wieder. Ähm, wo die Menschen halt wirklich auch die Nähe und die Enge brauchen, da geht es wahrscheinlich gar nicht anders. Also geht es nur mit 2G. Ja,
2: wir ja. hoffen, dass es da nicht auch wieder einen Flickenteppich geben wird. Also zumindest die Ketten werden
0: sich ja entscheiden, äh, dann einheitlich. Und da, eben genau, deswegen okay. ist es eigentlich irrelevant, wenn irgendein Bundesland das zulässt. Ähm, Baden-Württemberg lässt ja jetzt sogar im Einzelhandel zu, sogar im Lebensmitteleinzelhandel, glaube ich. War es Baden-Württemberg?
2: Das ist ist deutschlandweit, glaube ich, möglich. Da hatten wir jetzt tatsächlich auch ein Schreiben, dass die Möglichkeit für uns besteht, ähm, das zu machen. Und da haben natürlich die Mitarbeiter dann in der internen App so gefragt, ja, wie handeln wir das und so. Und dann kam gestern oder heute... Durch die Zentrale dann einem Statement: Wir werden auf keinen Fall auf 2G gehen, wir werden niemanden ausschließen und die Maßnahmen, die wir in den Läden haben, ja. schützen. Ausreichend.
0: Für, ja, ich finde auch, das geht im Lebensmitteleinzelhandel, geht das auch nicht. Kannst du nicht machen, also würde ich auch nicht tun, selbst wenn ich einen kleinen Drum der Emma-Laden hätte. Das, das, da kannst du niemanden ausschließen. Und es ist ja zudem ist es ja so, dass ein Mitarbeiter. Ähm, müssen ja trotz 2G trotzdem weiter Masken tragen, weil aus Datenschutzgründen darfst du die ja nicht fragen, ob sie geimpft sind. No.
2: Ach, die Mitarbeiter jetzt, hm, okay. Hm. Die
0: Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel. Ja. Genau. Nee, darfst du nicht. Richtig. Ach ja, krass. Ja.
2: Gut, das wäre jetzt so meine News und dann hätte ich nur noch in Anführungszeichen das Box-Office. Wenn du jetzt nichts mehr hast, ich glaube zu Bond hast du noch was, da können wir dann bei Bond Box-Office am besten drüber reden. Ja, und dann steigen wir doch da gerne mal ein. Ähm, Grundsätzlich ist Kino wieder da und ich fand das jetzt ganz toll als Einstieg jetzt mal. Ähm, Es gab jetzt ja dieses Lola, den den Preis kennst du und da gibt es immer Panels drumherum, wo Kreative und, und, und Verleiher und, und, und Kinobetreiber und so sich austauschen. Und hier gab es jetzt eins dieses Jahr, das kann man auch auf lola-festival.de äh, sich angucken. Und da war der Kim Ludolf Koch, der, der Chef der Cineplex-Kette, ähm, mit dabei und hat mit, mit, mit Kreativen, also er war der Einzige aus der Kinobranche, also nicht der Einzige, der als so eine große Kette vertritt, dann noch so einzelne Betreiber mit Einzelkinos und mhm. aber auch Kreative im Publikum, also Filmschaffende. Und da gab es eine recht interessante, da gab eine Dame, die erstmal auch nochmal drüber geredet hat, was ist denn eigentlich so dieses Alleinstellungsmerkmal von Kino und, und, und wie kann man das so auf den Punkt bringen? Und sie hat dann für ihr Kino in Berlin gesprochen und ich fand, das war ganz herzerwärmend, beziehungsweise bringt es so ein bisschen auf den Punkt.
0: Ein Ding merkt, ist, dass einfach die breite Bevölkerung das kommerzielle Kino braucht. Und es braucht es, weil es einfach ein deren Kulturangebot ist, was äh, niederschwellig, zugänglich ist, was, ähm, was man als Kind schon kannte und was man, was man eben äh, mal schnell konsumieren kann ohne große Vorplanung. Und äh, ich glaube, da müssen wir einfach, oder da das, das, ist, der, das ist der Benefit, den wir haben, Dass wir einfach mitten im Stadtbezirk sind und äh, mitten in der der Wohngegend und die die wollen raus und die kommen dann zu uns.
2: Ja, also fand ich ganz angenehm gesagt. Dieses niederschwellig äh, ist so ein Wort. Also Kino hat ja nicht viele Hürden, um dahin zu können.
0: Und ähm, und auch keiner monatelang Planung wie keiner monatelang Planung wie ein großes Konzert oder so. Ja, Ja. mit Übernachten vielleicht noch im schlimmsten Fall. ja. Ja. Wobei ich es bei mir
2: merke, also Kino, das ist zumindest, was Dienstplan angeht, muss ich das schon aktiv einplanen. Ne? Also wenn ich jetzt Batman dann weiß oder Matrix oder so dann, dann, und die gucken will, dann äh, zum Start, dann, dann muss ich mir da entsprechend auch die Schichten so planen. Ne? Das ist ähm, also für mich dann schon nicht mehr so, jetzt einfach gehst du mal los, obwohl mhm. ich aktuell auch die 17-Uhr-Vorstellung mitnehmen könnte, bei Frühschichten beispielsweise, aber ist dann halt nach 19 Stunden da buckeln, auch immer, wie du schon sagtest im Vorgespräch, nicht so einfach wie mit 20 Jahren weniger. <lacht>
0: ja, das stimmt.
2: Mhm. Oder 10 in meinem Fall. Genau. Mhm. Ganz interessant, bei diesem Panel kann ich gleich mal noch das zweite Einspieler machen. Wir hatten ja mal geredet über Kilofenster wie ist das jetzt, wie viel Abstand braucht und so weiter. Und da hat der Kim-Nudolf Koch auch ganz schlaue Sätze gesagt, die das finde ich auch sehr gut zusammenfassen.
1: Sie sprechen jetzt vom Fenster. Ja, das ist ein interessantes Thema mit dem Fenster, weil, okay, ich, ich hoffe, das ist Thema Impfung oder Unterstützung für, für ein möglichst langes Fenster. Na, wir erleben ja jetzt im Grunde eine Situation, wo insbesondere die amerikanischen oder vor allen Dingen einige amerikanische Studiounternehmen das Fenster massiv angreifen. Teilweise sind es vier Wochen, teilweise sind es sechs Wochen. Da muss man ehrlicherweise sagen, das funktioniert nicht wirklich. Wenn man sich die Lebenskurve auch von großen Filmen anguckt, aber auch von kleinen Filmen, dann haben die 95 Prozent ihres Besuches nach acht oder zehn Wochen erreicht. Das heißt, wenn man nach vier oder sechs Wochen eine zweite Auswertungsform schafft, insbesondere wenn es sie dann als Bestandteil eines Streaming-Abo-Service ist, also kein premium VOD, die sich anhängt, sondern im Grunde ein Streaming nur, dann wird das Auswirkungen auf den Besuch haben. Und wenn man dann auch noch sieht, dass es kleinere Kinos gibt und die auch auf dem Land sind, die auch nicht zum Bundesstaat alles mitspielen können, dann wird die das maßgeblich beeinträchtigen. Und es ist eine absolute Benachteiligung auch, auch der deutschen Filme, die sich ja im Regelfall, weil sie gefördert sind, noch an ganz andere Fensterlängen halten müssen. Also wir versuchen gerade zum Teil auch mit harten Bandagen unsere Interessen da durchzusetzen. Wir haben uns mit einigen anderen Kinobetreibern zusammengetan und haben eine sogenannte Cinema Family Group gegründet, die etwa 30 Prozent des Marktes abdenkt, wo nur deutsche Familienunternehmen mit dabei sind, wie Kinopolis, wie die Familie Kieft, wie die wie Achim Flebbe und eben unsere 26 Unternehmen, die dann auch zum Beispiel gesagt haben, dass wir den Film Black Widow der Day and Date, also zum gleichen Tag auch äh, als Stream angeboten wurde, dass wir diese Filme nicht einsetzen. Und wenn man sich anguckt, wie dann die Ergebnisse eines solchen Films sind, dann äh, tut das uns weh und es tut auch dem Verleih weh. Ähm, und vielleicht hat es ein Fünkchen dazu beigetragen, dass ähm, sich äh, bei Disney insofern eine, ein Sinneswandel eingetreten ist, indem sie sagen, also ab jetzt machen wir die Filme. Bis auf Weiteres mit 46 Tagen. Das sind dann äh sechs Wochen und ein Wochenende und ein zusätzliches Wochenende. Das ist immer noch zu kurz, aber es ist natürlich weit besser als nichts oder vier Wochen. Und wir, also beide Verbände, also AG Kino und auch Hauptverband Filmtheater, haben da im Grunde eine identische Erwartung. Ich glaube auch, dass es für die kleinen Filme tödlich wäre, wenn es kein Fenster gäbe, weil das Motiv, den zu sehen, würde ja im Kino zu sehen, würde ja noch mehr sinken, wenn der nicht auch eine gewisse Popularität und Wahrnehmung bekommt, die man durch das Kino kriegt. Also wie lange muss ein Blockbuster laufen, das hängt vom Erfolg ab. Manchmal gibt es eben auch welche, die sind dann relativ schnell wieder draußen, möglicherweise zurecht und bei manchen, die brauchen einfach ihre sechs, acht, zehn Wochen und je, je breiter das Publikum ist, alle erinnern sich noch gerne an Der Junge muss an die frische Luft oder Bohemian Rhapsody, die sind zum Teil 20 Wochen, 30 Wochen sind die im Kino gelaufen und haben immer noch nennenswerte Besucherzahlen erzielt und dann gibt es welche so gerade dieses Horrorgenre, da kommen die Fans in den ersten zwei Wochen und dann kommt danach eigentlich fast keiner mehr, was wiederum der Grund dafür ist, dass die Amerikaner gesagt haben, toll, jetzt ist er nach drei Wochen draußen und jetzt müssen wir noch 14 Wochen warten, bis wir ihn woanders auswerten können. Und das war sozusagen dann, da war die Pandemie jetzt das richtige Ereignis, um hier mit einer völlig disruptiven... Fensterpolitik, äh, uns im Grunde die Wand hochzuschieben, also uns als Kinos.
2: Ich finde, er vergisst hier eins, also toller Mann, also toller Chef, glaube ich mhm. auch, und äh, äh, schon oft erwähnt hier im Podcast, ähm, er vergisst hier diesen Event-Charakter. Ne? Er hat es bei Bohemian so ein bisschen beschrieben, dass wenn sich das rumspricht und guckt ihr den an und so. Dune ist ja auch ähm, Vorverkauf in den USA, gerade auf diesen Premium-Formaten, IMAX und so, Dolby Cinema extrem hoch, rekordebrechend hoch weil sie es eben rumgesprochen hat, ist so ein Event und ich glaube, das ist noch der nächste Punkt, oder auch Bond, Bond würde nie so ein Event sein, wenn er irgendwie gleichzeitig im Streaming
0: wäre oder relativ schnell ins Streaming dann kommen würde, von daher aber sonst also gut zusammengefasst das, Ja, das eigentliche Problem hat er angeteasert, das eigentliche Problem ist, dass man äh, bei einem generellen Fenster nicht mehr differenzieren kann Und er spricht das an, indem er so die verschiedenen Genre begutachtet und da hat er recht, Horror, weißt du ja selber, nach Mhm. einer Woche, zwei Wochen war es das. Genauso gut bei Komödien, ist genau das gleiche. Äh, Da ist es teilweise schon nach drei, vier Tagen vorbei gewesen und ähm, solche Filme wie Bond oder, oder auch starke Kinderfilme, die halten sich extrem lange, mehrere Monate im Kino, um eine volle Auswertung überhaupt möglich zu machen und Da eine Differenzierung reinzubringen, das ist das Schwierige, finde ich. Also wenn man pauschalisiert sagt, man macht nach äh, sechs Wochen das Kinofenster zu und macht ein anderes Fenster auf, dann hilft das eventuell dem einen Film, aber schadet dem anderen Film. Und das ist so das das Problem dabei, was, was momentan noch wenig lösbar ist und er hat völlig recht so diese kleinen Filme, diese unabhängigen Filme, wenn man die im Hinterkopf, wenn viele Menschen im Hinterkopf haben, ich kann den in vier Wochen schon ähm, bei Amazon mir angucken oder auf Sky oder so und ich habe so ein Abo ja dann muss ich für für einen Film der keinen optischen Schauwerte hat und und wo ich keinen äh, Dolby Atmos brauche, da muss ich nicht ins Kino gehen, so das ist das was er gerade angesprochen hat
2: ja genau würde mir ja auch so gehen, also wenn ich
0: das wüsste, dann würde ich genau überlegen, in welchen Film ich dann gehe. Genau, und da reden wir halt nicht über Dune, da reden wir nicht über Bond, aber da reden wir über ähm, Conjuring und über äh, irgendeine Dulli-Komödie oder sonst irgendwas oder irgendeinen Kinderfilm. Die werden es dann schwer haben, im Kino das Geld einzuspielen, was sie sonst eingespielt hätten, wenn es ein sechs monate fenster gegeben hätte. Ja. das und das ist, ist einfach so das stimmt
2: interessant vielleicht wird es ja nochmal mal einen Schwenk geben hinsichtlich Erfolgsbetrachtung so Eröffnungswochenenden und so weiter Richtung Fenster was natürlich schwierig fürs Marketing ist wie sollen die ja, das absolut, halt planen ja, klar. aber ja. um mal wieder auf die Kinos zu kommen die Zahlen fürs dritte Quartal sind jetzt rausgekommen ging von 8 Juli bis 6 Oktober dieses Jahres also kurz nach der Öffnung und dann eben bis jetzt kurz nach bonn start. Und diese hm. Zahlen sind auf dem Niveau von dem Kinojahr 2018. Wenn man das vergleicht, ähm, hat man mit 175,4 Millionen Umsatz gegenüber dem selben Quartal 2018 175,2, also 0,2 Millionen mehr Umsatz gemacht. Also da sind wir auf Vor-Pandemie-Niveau. Was man jetzt für den Kontext sagen muss, 2018 war ein Scheißjahr. Also war richtig schwach. Und mhm. 2019 war ja dann deutlich besser mit hier König der Löwen, Avengers und so weiter. Und gegenüber 2019 fehlen noch 28%. Prozent, Wobei das halt auch ein sehr, sehr gutes Jahr war. Aber 2018 hat man jetzt in diesem Quartal wieder drin. Auch natürlich mit der Startwoche Bond drin, ganz klar, die da extrem gezogen hat. Ähm, ja. Aber insgesamt ähm, alle neun Monate jetzt betrachtet sind es noch 26 Prozent, die man gegenüber dem vorher dann zurücklegt, also vor Pandemie-Quartal. Und ja, fand ich, fand ich erfreuliche Zahlen, eben auch mit der ja, Masse an den Filmen. Ja. Hm, ja.
0: 257
2: Neustarts. Und 407 insgesamt in der Auswertung befindlichen Filme bis Anfang Oktober 21. Ähm, Im gesamten letzten Jahr waren es nur in Anführungszeichen 519 oder 646. Also ja. schon, schon jetzt da
0: fast dran. Das kommt noch richtig viel. Ähm, ja. Und die was interessant wäre, ob mit einer 100% Auslastung diese 26% geholt hätten werden können. Das ja. ist die. Grundsätzliche Frage: Das kann wahrscheinlich nicht ganz, aber also ich sehe es. Ich habe es ja die letzten beiden Wochen gesehen. Du hast natürlich ähm, einen sehr breiten Einsatz von Bond, und ähm, also das merkt ihr, das ist ja auch kein Geheimnis. Das sieht ja auch jeder Kinogänger, und wir kommunizieren sie ja auch. Ähm, Du siehst ja, wie oft der jeden Tag läuft und in welchen Seelen der geplant ist. So einen Film wie Dune, der noch nicht komplett ähm, ausgewertet ist, der davor zwei Wochen lief, ähm, den kannst du halt nicht mehr zu 100% auswerten. Der ist einfach ausverkauft jeden Tag. Gerade auch die UVs. Und ähm, das ist auch das, was der Koch vorhin gesagt hat, dass das halt dann wahrscheinlich ein Langläufer wird, was auch super ist. Aber erscheint der nach vier oder sechs Wochen im Stream, obwohl er noch im Kino super ausgewertet werden würde, es gibt immer noch hohe Nachfrage danach, dann hat der Film sowohl für den Verleih als auch für das Kino verloren. Und das ist, das ist die Gefahr dabei. Und du, du musst halt auf ungefähr 25, 30 Prozent der Plätze verzichten, wenn du die Abstandsregeln einhältst, einhalten willst. Und gerade bei so einem Film, der dann ein bisschen verdrängt wird durch so einen Start wie Bond, wäre eine höhere Auslastung mit Sicherheit möglich gewesen. Ob das jetzt die äh, 25% dann aufgefangen hätte, wage ich zu bezweifeln, aber ein bisschen mehr wäre mit Sicherheit möglich gewesen, Also auf dem gesamtdeutschen Markt, gerade mit solchen Titeln wie Dune oder betrifft auch ein paar Kinderfilme, nicht ganz so, aber ja, und deswegen, deswegen ist ja 2D so eine Op- äh, g so eine Option, über die einige private Betreiber nachdenken, mhm. aber die Nachteile haben wir ja vorhin auch gesagt, die sind ja nicht wegzuwischen. Von daher wird das noch eine spannende Nummer, wie das in den nächsten Wochen weitergeht, weil es bleibt ja nicht bei Bonn, es kommt ja noch viel, viel mehr, es kommt noch, jetzt kommt Venom noch dazu. Ja. Ähm, auch ein Film mit hohem Potenzial. Dann kommt Halloween Kills noch dazu, der in den 2023 Uhr schienen super performen wird, mit Sicherheit. Und dann bewegen wir uns schon mit großen Schritten auf das Weihnachtsgeschäft. Weihnachts- mit Matrix, Spider-Man, mit ja. Westside West Story Spider-Man, ja, genau. Aber es wird eine spannende Nummer noch. Ne?
2: Wobei, wenn du nur so die. die Zahlen siehst, ähm, geht es ja anscheinend auch, wie es jetzt ist mit diesen. Also wir haben fünf Besuchermillionäre. Ne? Fast wie für fürs mhm. Neuen keine Zeit zu sterben. Dune, Kaiserschmann, Dama. Ja. Ähm, was ich interessant fand in der Auswertung ist, das ähm, Paw Patrol nochmal, hatten wir auch drüber geredet. 1,3 Millionen. Ja, so auch. Top 5 noch. Ja, ja, ja klar. Und der hat Paramount-Erfolge wie Sonic the Hedgehog, Mission Impossible Fallout und Transformers <lacht> Krass, Last ja. Night abgehängt nach verkauften Tickets. <lacht> Krass. Äh, ja. Echt übel. Äh, aber wie gesagt, mhm. ich kann ihn
0: ja auch nur loben. Ähm, man, muss, man muss als Betreiber einfach man muss reagieren, man muss äh, andere Mittel finden, vielleicht zusätzliche Schienen aufmachen und äh, ein bisschen intelligent planen, disponieren und da, da ist schon ein bisschen was möglich. Also du musst das rausholen, was rausholen geht. Weil die Zeit musst du jetzt einfach mitnehmen, ist klar.
2: Sieht man auch, steht hier Mhm. noch als letzten Absatz, an den Ticketpreisen im durchschnittlichen. Im Schnitt Mhm. hat ein Ticket ähm, im dritten Quartal 8,65 Euro gekostet und vor Pandemie waren es 8,72 Euro. Und zur Hauptphase Pandemie, äh, die kurze Öffnung letztes Jahr im Sommer, waren es 8,48 also extrem günstig. Ähm, hat man ja viele ja. Preisaktionen auch gefahren und natürlich haben ja, genau. viele 3D-Filme gefehlt, wo jetzt wieder aber mehr, mehr dabei sind und ja. das,
0: das kam aber auch dadurch, dass man diese Sonderpreise eingeführt hat, weil man viel Repertoire gespielt hat. Ja. Erinner dich an, an ähm, Imperium Pfleg zurück und solche Sachen, die dann alle im Kino nochmal liefen. Die hat man ja natürlich zu einem Preisverkauf, der ähm, unterhalb des durchschnittlichen Marktpreises lag. Genau. Ja. Ähm, ja, brechen
2: wir mal die Filme ein bisschen runter. Dune, hast du gerade gesagt, mhm. ist noch im Kino, vielleicht ein Langläufer. Ähm, hier gibt es jetzt die Info: noch, wie gesagt, der Start in, in UK und USA steht noch aus. Aber in allen Märkten in Europa und Ostasien, wo er schon gestartet ist, ähm, hat der chang bei weitem überholt. sogar ja. 35 überholt. Und äh, er, er droppt halt auch. Je, ganz, ganz wenig immer jede Woche und wird mhm. ähm, ohne die beiden Hauptmärkte UK, USA schon bei 80 Millionen dann ankommen. Vom Einspiel. Das war jetzt vor 19 Tagen die Info, also schon eine Weile her, aber äh, ja, macht, macht sich richtig gut und äh, hat es wie gesagt auch verdient. Weil es immer noch keine ja. Info gibt zur Fortsetzung, das wird sich aber auch erst mit dem, mit dem, mit dem USA-Staat und dem wie er sich da verhält und äh, schlägt, äh, ein bisschen, bisschen legen. Ich finde mittlerweile die Taktung gar nicht so schlecht, weil Bond ist ja ein äh, internationaler Film mehr und in den USA hat er so gar nicht so starke Zahlen. Ähm, deswegen wird Dune dann nicht von ihm auf... also der, der Dune wird da seine, seine, seinen Platz bekommen, ne, trotz Bond, weil er einfach in den USA mhm. nicht das Phänomen ist wie sonst in der Welt. Ähm,
0: es ist schon, ist schon interessant zu beobachten, ne, dass die, die großen Starts alle momentan in, in Deutschland äh, ihren, ihren Beginn haben. Oder in Europa besser gesagt, aber Deutschland sogar. Dune, Bond, alle deutlich vor den US-Terminen. Hm. Das gab es doch sonst auch nicht, oder?
2: Na, ich glaube auch wegen Venom. Ne? Venom ist ja da schon gestartet und ist natürlich Comicbook mäßig, zieht das ja da immer noch alle Register ja. und das hätte Dune nicht überlebt, so zwischen, zwischen Venom und Bond und deswegen ja sehe gerade Venom jetzt noch auf Platz 2 dort ja. mhm.
0: 31 und zu Bond hatten wir ja, das war ja auch so meine, meine Theorie, meine Befürchtung, die ja jetzt scheinbar sogar eintrifft, dass durch den Start in anderen Märkten vor dem US-Start sich rumsprechen wird, wie der Film endet. Und ähm, die Spoilergefahr extrem groß ist und das eventuell ein Grund sein könnte, dass die Besucherzahlen nicht so das Maß erreichen, das man sich vorgestellt hat und genauso trifft es momentan ein in den USA. Also er ist in den Staaten unter den Erwartungen geblieben.
2: Aber war das nicht immer so, das Obespecta und so, dass das USA nicht so, nicht so bekommt? Ja, die hat? haben
0: aber, also die haben prognostiziert zwischen 70 und 80 Millionen Dollar Umsatz und äh, gelandet sind sie wohl bei 56 oder so. Ja, genau. Hm. Also es ist schon deut, leu, deutlich unter den Erwartungen geblieben. Und glaubst, das liegt am Spoiler? Ja, ich. Äh, weiß ich nicht, ob das daran liegt, aber. Ich, ich habe das ja mal so gemutmaßt, oh. dass es äh, ein Nachteil sein könnte, dass so ein Film so deutlich vorher in anderen Märkten läuft. Und ähm, ich habe jetzt auch gelesen, der ist auch schon äh, auf diversen illegalen Seiten downloadbar. Oh. Und ähm, ja, das könnte einen negativen Nebeneffekt haben. Ob das jetzt daran liegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber dafür sind die Zahlen in Deutschland ja mega beeindruckend und in England auch. In England ist Bond der erfolgreichste Bond-Staat aller Zeiten. Besser als Skyfall. Und das unter Pandemie-Bedingungen. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, die ne? hatten das doch aber schon ihren
2: Freedom Day, ne? Also die haben ja keine, keine Bedingungen da mehr, oder?
0: Ja, aber es gibt ja wahrscheinlich so. trotzdem Menschen, die äh, immer noch, ich sag mal, Bedenken haben und sich nicht äh, mit, mit 200, 300, 400 anderen Leuten da in irgendeinen Saal setzen wollen. Also die gibt es ja mit Sicherheit trotzdem. Ja. Also trotzdem beeindruckend. Also das ist schon also es ist der, der beste bonn aller Zeiten. Das hätte ich jetzt niemals für möglich gehalten. Niemals. Ja, also UK ja. haut ja alles weg. Ähm ja. Und hier ja eigentlich auch. Also hier sind wir mittlerweile bei glaub, also über drei Millionen mittlerweile Besuchern. Hat der die drei schon geknackt? Der hat die drei geknackt, ja. Wahnsinn. Ja, und das ist extrem gut. Gestern oder vorgestern hat er die drei geknackt.
2: Man kann halt gar nicht sterben. Besucher bis Sonntag steht hier noch zweieinhalb. Ach so, ja, das war jetzt bis zum 10. Oktober. Jetzt sind ja schon wieder fünf Tage vergangen, ja. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Und was ich auch Wahnsinn finde, ist, wie es nochmal ins Verhältnis gesetzt wird, weil du gerade UK sagtest, ähm, wie viel krass mehr die machen als wir. Also hier gab es die News, No Time To Die wird ähm, international am Wochenende nochmal 82 bis 85 Millionen machen und Sonntag mhm. eben dann bei 248 Millionen stehen, gerade so 40 droppen und äh, weltweit 300 Millionen dann eben auch knacken, ein Spiel. UK führt alle Märkte an mit einem 70 Millionen Einspiel äh, bis Sonntag und gefolgt also, von Deutschland mit 31 Millionen. Das ist weniger als die Hälfte hier in Deutschland. Ist das jetzt wirklich, weil mh. das ein britischer Geheimagent ist? Also, boah, das ist ja wirklich Keine der Wahnsinn. Ahnung.
0: Ja, die Leute, ja, keine Ahnung. Aber da gibt es ja auch noch ein paar Märkte, die noch ausstehen. Ich glaube, China kommt noch dazu bei Bond. Frankreich auch, ne, oder? Ja, irgendwie ein paar Märkte fehlen noch. Und ähm, also ich habe gelesen, der braucht, weil er ist ja extrem, also er ist ja nochmal teurer geworden durch das doppelte Marketing, die für, äh, verschobenen Starts. Und er braucht 800 Millionen Dollar ein Spiel, um äh, in, in die Gewinnzone zu kommen. Und das ist schon noch ein Stück weit dahin. Ne? Ja, ich habe
2: jetzt auch von 900 Millionen sogar gelesen, durch diese ganzen mhm. Verschiebungen, mehrere Marketingkampagnen mhm, und so Genau. Weiter. Aber mit Amazon im Rücken wird das. Im Moment 80% des Einspiels außerhalb der USA und weltweit jetzt hier
0: ganz aktuell 330 Millionen. Naja, ja. Na, wird natürlich jetzt anfangen. Also, jetzt gehen die Drops los. Nach, nach drei Wochen, ähm, zwei, drei Wochen gehen die Drops los. Weil ja auch was nachkommt. Ne? Es kommt jetzt Venom, Halloween Kills und so. Das ist alles so ein ähnliches Zielpublikum. Also, so ein teilweise deckungsgleiches Zielpublikum. Und ähm, von daher werden die Zahlen sich nicht äh, auf Dauer so halten können. Deswegen wird es schon spannend, ob er diese 800 Millionen schafft. Aber nochmal, Bond, also
2: ich habe jetzt einen Blick von außen. Und du musstest mir nochmal erklären, also dieses Phänomen Bond. ähm, Wir haben ja oft schon geredet, warum ist Marvel so erfolgreich? Warum ist das und wie funktioniert und was zieht die Leute? Wir reden drüber dass Hollywood nichts Neues mehr einfällt, nur Fortsetzungen kommen und so ein Scheiß. Und dann kommt eine Fortsetzung von Bond mehr oder weniger. Und <lacht> also ganz ehrlich, mich haben Leute angeschrieben, ob ich mit denen ins Kino will, den gucken. Die, haben mich, die fragen mich nie, ob sie in irgendeinen Film wollen, weißt du? Das ist, ja. äh, ich habe meinen Kumpel, den ich noch aus der Ausbildungszeit kenne, den ich ganz sporadisch dieses Jahr so ein bisschen wieder Kontakt aufgenommen habe,
0: mhm. äh,
2: letztens mal telefoniert, weil ich da Hilfe brauche beim Haushalt und der recht begabt ist. Und dann frage ich ihn, wie sieht es aus? Hast du Bock auf Bond? Und er sagt, ja, habe ich schon geguckt. Und das war am Startwochenende, der Sonntag. Und Hm. äh, das ist unfassbar. Sag mal, was hast du für dich eine Erklärung, was da warum das so heftig geht? Ähm,
0: Bond ist in die die Gehirne aller eingebrannt. Das ist Popkultur. Das ist ein Teil unserer Kultur seit seit den 60er Jahren. Das ist... ähm, das hat jeden begleitet. Jeder, der Kind war oder Jugendlicher war, kennt Bond. Entweder ist er mit den Brosnan Bonds groß geworden oder auch mit, mit den Moore Bonds Connery. Bond war immer Event Kino, Erlebniskino. Und auch wenn im Fernsehen zu den 80er, 90ern Bond lief, das war doch ein Straßenfeger. Was haben die Leute noch im Kopf? Und die, die Generation, die jetzt nachkommt, selbst jetzt die Teenies und so, die die kennen alle Bond. Im Fernsehen ist Bond immer noch ein Event. In den Medien ist es präsent. Daniel Craig ist, ähm, hat sich als, ja, als Schauspieler gemausert, den man, den man auch neben Bond ernst nehmen kann und den man deswegen auch in der Bond-Rolle ernst nimmt. Findest du,
2: wir haben noch Aspekte also so gehatet über ihn und dass er keinen Bock hat und mh. das ist nicht schön, ja, mal ihm ja. zu
0: gucken findest du also ich fand Spectre ja gut für, für viele war Spectre jetzt nicht so ich fand ihn relativ also ich fand ihn ja ähm, gerade weil er wieder so in die Richtung der harten Connery Bonds ging fand ich ihn ja besonders gut ähm, damals als Skyfall lief gab es auch viele negative Stimmen und jetzt höre ich immer nur es ist der beste Bond Film aller Zeiten da denke ich mir hä habe ich da vor, vor ein paar Jahren was anderes gelesen. Aber. Bond ist einfach ein Phänomen. Das kann man auch mit nichts anderem vergleichen. Das ist so. Das ist wie Star Wars. Oder ja, Avatar. Ähm <lacht> Oder Avatar. Ne, Avatar, hat noch lange nicht so viel hat ein Film. Ja. Aber sag mal, Aber,
2: wie sehr schätzt
0: du den Faktor
2: ein für den Erfolg jetzt hier? Das zum ersten Mal, so wie ich es gelesen habe, du weißt es wahrscheinlich besser dass zum allerersten mhm. Mal wirklich ein großes Geschisse drum gemacht wurde, dass das der letzte Film von Daniel Craig als Bond ist. Das wurde ja, das war ja Bond eigentlich immer scheißegal. Ne? Also Brosnan hatte seinen letzten Film fertig, dann gab es den nächsten. Und ich kann mich an keinen anderen Bond-Schauspieler, den man mhm. erinnern, wo das so ein Thema war, dass der jetzt nicht mehr Bond ist, sondern eher immer nur, wer ist jetzt mhm. der Neue? Glaubst du, das hat irgendwie so ein Ding, so so hieß mäßig so und wir
0: sehen ihn als Bond nie wieder und, und ob das auch einen Einfluss hatte? Möglich. Also bei Craig ist es ja das allererste Mal in der Bond-Geschichte, dass alle Filme inhaltlich zusammenhängen. Also alle seine fünf Bond-Einsätze bilden einen großen Handlungsrahmen. Aber das gab es vorher ja nicht. Da gab es Figuren, die immer wiederkehrten, wie Q oder Blofeld. Aber es gab wirklich immer eine komplett abgeschlossene Handlung. Und bei den äh, Darstellerwechseln von, von Connery zu Lazenby zu Connery zu Moore war das nie ein Thema. Es war einfach derselbe Bond, nur dargestellt von einem anderen Schauspieler. Und das ist jetzt mit Craig halt nicht mehr möglich. Also es kann, ne? also es ist wirklich ein in sich abgeschlossenes Universum immer innerhalb vom Bond-Universum. Was könnte durchaus, also deine Theorie, die könnte durchaus. Ähm, und so ein Funken Wahrheit könnte da dran liegen ja.
2: und da möchte ich nochmal aufgreifen du hast vorhin gesagt, äh, Kultur und durch alle Altersgruppen und Teenager äh, ja. kommen da rein da würde ich mal einen Konterpunkt aufmachen denn ich habe jetzt eine Meinung gelesen ähm, Zitat, das Problem mit No Time To Die ist, dass, ähm, äh, ist, also dass der nicht noch mehr macht ist nicht so sehr, dass die älteren Leute nicht, nicht aufgetaucht sind, sondern dass die jüngeren Demografien einfach nicht mit James Bond so richtig connecten können. Es gibt so eine Analyseseite Screen Engine, haben sie gesagt, mhm. ähm, der Starttag, äh, glaube ich, oder irgendein Freitag, wann war das hier, vor fünf Tagen, nee, der letzte Freitag, äh, waren 37 Prozent der Gäste über 45 und bei, bei Spectre waren das nur 29 Prozent, also doch deutliche Erhöhung der, der älteren äh, Zuschauer. Und da ist jetzt die Frage: Du hast das so selbstbewusst gesagt, hier Teenager und wissen alle, was das ist. Und der kommt im Fernsehen, also erstmal guckt keiner mehr normales Fernsehen. Wenn, dann haben wir das dann auch. Also ich merke es bei mir. Also ich seppe ich, 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 ich durch, ist nichts, Netflix. Und ähm. Mhm. Äh, also jetzt mal so, so Stichprobe, so aus deiner Erfahrung jetzt im Alltag, im Kino. Wenn du da so einen Altersschnitt bilden müsstest, ähm, für so die Bond-Seele ist dir da irgendwie wirklich eine gemischte, gemischtes Alter aufgefallen, konkret? Oder ja, also ich, ich würde dem Artikel oder dieser Meinung eigentlich auch glauben, weil ich gut, ich kenne jetzt nicht so viele junge Leute,
0: aber ähm, also es gibt schon, es gibt schon breit gefächertes, gemischtes Publikum. Also vom Zwölfjährigen, der mit seinen Eltern da reingeht, bis hin zum. 60-70-jährigen Bond-Fan. Aber ich muss auch sagen, ich nehme das auch wahr, sogar nachmittags, ähm, äh, dass sogar nachmittags, in den Vorstellungen, die nicht so stark ausgelastet sind, verstärkt älteres Publikum drin sitzt im Bond. Mhm. Also Ü30 würde ich jetzt mal sagen, Ü40. Wenn Jetzt von Eltersprecher gestern zum Beispiel auch, da war ein älteres Pärchen drin, die waren beide locker über 60 ähm, und haben sich nachmittags um, um, um 14 Uhr Bond angeguckt. Da könnte was dran sein an dieser Statistik. Also, wenn ich jetzt mal für unseren Standort runterkomme. Wie alt warst du denn, als du führt? mit Bond in Kontakt kamst? Wie, wie ist
2: denn deine Liebe entstanden?
0: Ähm, naja, Bond war so ein Mythos für. also ich bin ja in der DDR groß geworden und das war so ein Mythos, man hat davon gehört war natürlich ein absolutes Tabuthema und ich habe damals auch es gab ja bei uns noch so eine Filmzeitschrift, die ich verschlungen habe und man kannte Bond nur so aus Kinosendungen aus dem Westfernsehen ähm, mit ähm, Sabine Sauer, wie hieß die Sendung, weiß ich nicht mehr
2: ja, aber der Name ist Oder, Gottschalk oder
0: so, so verschiedene Kinosendungen. Und da sind, wenn so ein neuer Bonn-Film ins Kino kam, hat man natürlich diese Ausschnitte in sich aufgesaugt. Und oh, wie geil, würde, wie gern würde man mal so einen Film sehen. Und dann kamen die irgendwann im Fernsehen. Mitte der 80er ging das los. Ähm, Liebes Grüße aus Moskau, Goldfinger. Und das, das hat mich so dermaßen geflasht, weil das. Mit, mit nichts vergleichbar war, was sonst in diesem Genre so im Fernsehen lief. Das war einfach over the top Action und Spannung und diese, dieser, diese Ikone Sean Connery noch dazu. Also es war immer ein Mega-Ereignis und das meine ich jetzt so, da war ich 13, 14, als ich da das erste Mal mit Bond wirklich in Berührung gekommen bin, einen kompletten Film gesehen zu haben. Dann kam die Moore-Bonds, das war dann mehr so komikhaft und ähm, ja so nach der Wende dann Pierce Brosnan und ähm, im Prinzip bin ich mit Bond eigentlich komplett groß geworden also jede, jede Veränderung ähm, jede, jede Veränderung in der Gesellschaft hat sich irgendwie auch in Bond wiedergespiegelt. wenn ich da an Golden Eye denke da ging es auch ja, die Russen, das sind doch jetzt unsere Freunde und so. Das war alles Thema auch immer in im Bond-Filmen. Ja. Oder mit Ende der 80er, 87, da ging's, da ist Bond nach Afghanistan gegangen und hat dort mit, mit den Mujahedin gekämpft. Ja. Und jetzt, ich habe letztens auch scherzhaft gesagt, ja, Rambo und Bond ist an allen schuld, was da passiert ist. Ja. ja. Und das war immer so ein... So ein Bond ist immer so ein Ding, was den Zeitgeist wieder gespielt hat und deswegen hat es das so, so extrem interessant gemacht, auch für, für Kinofans und, und ähm, deswegen ist das so Popkultur geworden.
2: Okay, also bei ja. dir so ein bisschen am Anfang, der Reiz
0: des Verbotenen und dann halt... Reiz des Verbotenen, dann absolute Faszination, als Kinofan ja sowieso, dann Weiß ich noch, dann lief im Fernsehen uh, um, You Only Live Twice und ich bin ein absoluter Weltraumfetischist gewesen. Ich habe alles aufgesaugt, was irgendwie mit Science Fiction zu tun hatte. Mhm. Kampfstern Galactica, Star Trek und solche Sachen. Und da ging es in, in, in den Space und da, da war ich so geflasht, als dann diese Rakete, die andere Rakete dann so gefressen hat und das hat sich wirklich bei mir in den Kopf eingebrannt, so diese ikonischen Szenen oder wie er so diesen Mini-Hubschrauber dann aufgebaut hat und die Bösen dann gejagt hat. Und deswegen bin ich so ein extremer Bond-Fan geworden und habe dann, als das möglich war, direkt mir auch die ganzen Filme auf, auf VHS dann gekauft, nach und nach. War natürlich teuer, aber immer so mal eine und ähm, ja, war immer, also Teil meines Kinolebens war immer James Bond. Und ich habe hab letztens erst gemerkt, ich habe seit meiner Kinolaufbahn habe ich neun Bond-Starts im Kino mitgemacht. Hm. Seit Casino Royale, ja.
2: Aber alles crack, krass, ne? Wie lange der das macht? Casino,
0: nee, ja, Casino Royale. Nee, Casino Royale. Golden Eye meine ich. Golden Eye. Seit Goldeneye. Also alle brosnan Bonds und alle Crack Bonds.
2: Ja. So. Jetzt nimm mal die Faktoren, die du genannt hast, so. Reizt das Verboten, spielt keine Rolle mehr. Kino, okay, dieses Exklusive, auch nicht. Jetzt bei mir, Ähm, äh, ich bin ja 37, also ich habe... Mein ersten Kontakt, und ich hatte vorher auch null Interesse an Bond war, habe ich schon oft erzählt, Goldeneye im Bus mit Klassenfahrt äh, an der Ostsee. <lacht> ja. Aber ich war, war, war wie eine magische Verbindung war dazu. Ich konnte nicht mehr weggucken, das war so geil. Und dann bin ich natürlich geruckt gewesen. Und, und jetzt überleg mal, die, diese jüngere Zielgruppe, von der wir reden, so 20 plus, das ist also mhm. Geburtsjahr so 90 bis 2000, so ähm, die sind dann halt mit Filmen groß geworden, die halt schlecht waren. Ne? Das waren die schlechten Bros. Bonds, die die vielleicht als erstes gesehen haben, wenn überhaupt. Oder ja, ähm, der
0: letzte war ganz schlecht, ja.
2: genau. Ich meine, gut, Casino Real hat wieder viele geflasht, auf jeden Fall ähm, hat das mhm. auch zurückgeholt. Ähm, aber so, gerade dieses hier abgekulte von Connery und so, das glaube ich, können die Jüngeren gar nicht mehr so mhm. mitnehmen. Ähm, wird sich zeigen ne, beim nächsten Bond. Deswegen die Theorie in dem Forum, wo ich das gelesen habe, ist, der nächste Bond-Darsteller wird unter anderem deswegen auch in seinen 30ern sein. Ähm, bisher ja, war's
0: Das bin ich fest davon überzeugt. Ja.
2: Bisher war es immer glaub so Moore, ne? Dalton, Brosnan, die waren alle in ihren mhm. 40ern, als äh, mhm. die Rolle übernommen haben. Okay, man muss sagen, schon Conny war auch 31, als bei Dr. No. Aber...
0: Ähm, Craig war, glaube ich, 38 jetzt ist er 53 oder so, ne? Genau, genau. Und ich meine, du nimmst es ihm zwar
2: noch ab so, aber ich habe Hier steht auch, Ian Fleming hat in seinen Büchern sogar geschrieben, das Pflicht-Ruhestandsalter für 0-0-Agenten für ist 45. Weil die könnten natürlich ja. so eine Stunts und so.
0: Das hätte mal Roger Moore sagen können, der hat mit 46 seinen ersten Bond gemacht.
2: Ja. Aber er war ja dann <lacht> noch nicht. Auch nicht so lange. Ja,
0: na, es war dann auch nicht mehr, äh, ja, man hat ihm das dann auch nicht mehr in den letzten zwei, drei Filmen, lassen. Aber in jeder Szene, wo irgendwie ein Mini-Stunt vorkam, äh, wusstest du, das ist er jetzt nicht. Ne? Also so das typische, er ist irgendwo runtergefallen und äh, Cut und dann hast du gesehen, wie er aufsteht. Und alles andere war dann Stuntman, das war dann schon sehr unglaubwürdig alles. Aber das ist halt bei Daniel Craig anders, da siehst du halt, dass er sehr viel selber gemacht hat wird noch viel digital nachgeholfen aber und ich weiß nicht ob das noch mal wiederholbar ist so dieser extreme cut im stil also zwischen brosnan und und Craig liegen ja welten mhm. also dieser gentleman und äh, äh, geleckt und der sich die krawatte immer zurechtgerückt hat und ähm, das war ja also so ein cut gab es ja gab es ja sonst nicht das ja war war gut, das ja ist ja der Zeitgeist
2: auch, das war ja dann die Zeit, wo alles ja, so ein bisschen ja, dunkler wurde Natürlich. und realistischer und, und, ähm, und geerdeter. Aber ob
0: sie, ob sie so einen so ein Neustart, der so komplett anders ist als das, was davor war, nochmal hinbekommen und der trotzdem gut ist und der trotzdem neue Fans gewinnt und die alten mitnimmt, das hat Crack ja mit Casino Royale geschafft, weil es eine super Story war die absolut Bond-Kult hatte durch den den fantastischen Bösewicht und so diese Casino-Szenen, das war halt mega-retro und trotzdem dieser eisenharte, äh, knautschgesichtige Daniel Craig, (lacht) da hat einfach alles gepasst in dem Film und deswegen hat er auch so ein breites Publikum erreicht. Und das wird schwer, und ich gebe dir recht. Sehe ich genauso. Und deswegen fallen auch so viele Kandidaten, die jetzt so im, im Rennen sind, auf die. Mittlerweile gibt es ja w- wieder Wettquoten. Ich habe mir das mal. <lacht> gestern habe ich es erst gesehen. Ähm, äh, da fallen halt viele absolut durchs Raster, weil sie mittlerweile viel zu alt sind. Also Idris Elba oder. selbst Also mein Wunschkandidat wäre Tom Hiddleston momentan, aber auch der ist schon zu alt. Der ist knapp über 40. Und man muss ja sehen, bevor so ein neuer Bond-Film ins Kino kommt, werden mit Sicherheit Minimum 4-5 Jahre vergehen, vermute ich mal. Ähm, Und die müssen, müssen, um ein neues Zielpublikum zu erreichen, müssen sie jemanden nehmen, der in seinen 30ern ist. Oder Anfang 30 sogar.
2: Also mit dem sie auch
0: über längere Zeit planen können. Genau.
2: Robert Pattinson.
0: Mhm.
2: Der holt ja die junge Zielgruppe zurück, weil die alle groß geworden sind mit Potter und so. Mhm. Twilight. Und der ist 35 jetzt. Ist kein
0: Engländer, ne? Ist kein Engländer? Ist ein Engländer? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich frage ja. Weil das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Bond zumindest, also der Schauspieler zumindest, britische Wurzeln haben muss. George Lazenby hat es auch nicht. Das war der einzige, der ist, glaube ich, Australier gewesen. Nee, oder? Ja, doch. Um, aber da haben sie halt geschrieben, ja, Australien war mal eine britische Kolonie. <lacht> das war ja die halbe das Welt. War so ja. Dieses, ja. Aber ja, warum nicht? Keine Ahnung. Also wer jetzt momentan bei wettquoten auf Platz 1 jo, steht mit, mit 10 zu 1 oder so, ist dieser Re, Regie, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Re, Regie Jean Page Weck, was, also was? Bridgerton? So, Kenne ich nicht. Ich Bridgerton, der Hauptdarsteller.
2: Ja, vom Plakat, aber nicht geguckt. Mhm.
0: Der ist wohl in den Wettquoten auf Top 1. Okay, interessant. Ähm,
2: Hast du noch Platz 2? Warte. Ja. Ach oh, Mensch, doch mal. Schick mir unbedingt meinen Link. Das ist ein super Instagram-Post. Ah, <lacht> muss ich
0: suchen, muss ich suchen, ja. muss ich suchen. Finde ich hin. jetzt ad hoc nicht. Das ja. schicken wir bitte. Notieren das. Also, würde jetzt, würde jetzt ja. dauern, aber das können wir können wir gerne machen. Hier im. Ähm, auf alle Fälle sind da sind da noch andere. Ist, ist Idris elba mit drin. Ist ähm, Henry Cavill ist mit äh, relativ weit oben drin. Er ist ja auch britte ähm, Michael Fassbender ist mit drin, aber der geht. Die gehen alle schon. Fassbender geht auf die 50 zu. Henry Cavill ist auch über 40 und man darf eins nicht vergessen und da legen Broccoli und Wilson ja immer mega Wert drauf, der Bond-Darsteller muss ein unbeschriebenes Blatt sein. Also der darf nicht in anderen großen Franchises auftauchen. Ach was. Der darf keine großen Blockbuster. ja, immer. Also Piers Brosnan war vorher ein TV-Serienstar, aber der hatte doch nie irgendwie riesengroße Kinorollen. Und ähm, But Craig kannte vorher keinen Schwein. Der hatte irgendwie eine Nebenrolle bei äh, Lara Croft und ähm, Leia Cake. Hm, hab ich gesehen. Aber die, die haben wohl... Die hat gesagt, äh, die Broccolier, also die Produzentin, der ausschlaggebende Punkt war ein Auftritt von ihm in Elisabeth. So ein, so ein Historienschinken. Und die haben den zum Casting geladen, aufgrund seines Gangs in dem Film, wie er gelaufen ist. Da kannst du mal sehen, auf welche Details die da achten. Ne? Ja, geil. Und, das, ja, und deswegen werden viele durchs Raster fallen und ich glaube, wir werden dann einen neuen Bonddarsteller sehen, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Okay. Und dieser regie jean Page. Ähm, auf den jetzt alle so setzen, der soll halt, also er ist halt mega erfolgreich jetzt mit dieser Serie Bridgerton und er soll im Remake von The Saint, also ähm, auch eine Serie, die Roger Moore in den 70ern gespielt hat, 60er, 70er, das soll er äh, die Hauptrolle spielen. <lacht> auch eine äh, Agentenserie und wenn das so, wenn das kommt, ist er raus als Bond. Die werden dann nie jemanden nehmen, der parallel in einer ähnlichen Rolle auftritt. Deswegen glaube ich da nicht dran. Okay,
2: ja. dann fallen die anderen Namen, die hier genannt werden, äh, Tom Holland und Timothy Chamalee nämlich auch weg. Es ähm, mhm. das das, also ist mir neu, dass es diese Regel gibt. Da cool. Wer auch,
0: wer auch gerade gehandelt wird, ist Jamie Bell. Sagt
2: mir vom Namen was? Welche, welche, woher kennt man den?
0: Das ist der, der diesen Ballett, der äh, Oscar gekrönten, wo er diesen Jungen gespielt hat, der Ballett tanzt. Wie ist er denn? Aha
2: save the last dance day. nee nee nee
0: nee nee, nee. Oh. billy elliot naja oh hm. ja. und der hat halt relativ kleine rollen bislang gespielt ist kein megastar und hat auch das passende alter mittlerweile Er ist 86 geboren also ist 35 Also er würde gut passen und sieht im Anzug ähm, auch gut aus. Das ist ja immer so, ein, das ich, ich suche immer, wenn ich ja, ich habe letztens, habe ich mal gegoogelt englische Schauspieler, weiß es mich mal interessiert hat. Einfach nur Suchbegriff so, englische Schauspieler und habe gesucht, wer sieht im Anzug gut aus, um, um so eine Auswahl für mich zu treffen, wer könnte eventuell als Bond in Frage kommen. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Also die wollen sich ja es nächstes Jahr Zeit lassen. Ja. Um dann Nachfolger zu finden und dann wird es ja auch interessant, wird das ein Reboot oder wird es eine Fortsetzung? Keine Ahnung. Also was schwierig wird, bleibt spannend.
2: Ja, aber das waren tolle Infos. Ja. Also da werde ich im Internet punkten, wenn man wieder so ein Thema zum nächsten Darsteller aufkommt. Ähm dann, weg von Bond, zu einer anderen großen, großen... Marke. Eine, eine, eine ja. Minisache
0: habe ich noch zu Bond. Und zwar hat der, der Regisseur der Fukunaga, Carrie Jojo Fukunaga, hat Ideen für weitere Filme gepitcht. Und er hat er ein Interview gegeben und ähm, hör mal zu, also er hat gesagt, der neue Bond muss nach seiner Aussage jemand sein, der Probleme mit Autorität hat. Der Außenseiter ist, der schnellen Lebensstil mag und der aus jeder Situation herauskommt. Eine von seiner Aussagen trifft ja in seinem eigenen Film nicht zu. Ich okay. verrate jetzt nicht welche. Er lässt dabei offen, aber wieder Regie führt. Und es gibt einen Regisseur, den kennst du auch, der ganz offiziell Interesse als Bond-Regisseur ja. bekundet hat und das ist. Dv. Weißt du? Ja genau, hast ne? du ja gelesen Das fand ich mega interessant ja, ja.
2: Also wir meinen Denis Villeneuve, der wurde genau. interviewt und hat gesagt er ist absolut nicht so in so Superhelden-Geschichten und so kann er alles nicht irgendwie zu connecten und irgendwie sieht er sich da nicht aber er sagt äh, nee, warte mal, da meinst du was anderes. Ich habe nämlich gelesen
0: dass er Batman äh, sich vorstellen kann zu drehen Nee, nee, nee bunt, bunt Okay, Er hat Interesse an der Bond, Bond-Regie. Habe ich in demselben Artikel gelesen. Ne? Weil, also, könnte ich mir schon ein bisschen vorstellen, weil er ja schon so auf Stil steht und ja. so, so eine gewisse auch optische Erzählstruktur hat und das passt ja bei Bond auch. Guck dir mal Skyfall an. Das war ja Roger Deakins, die Kamera. Er ist sensationell gewesen. Mhm. Und wenn da so ein, so ein Typ wie Villeneuve hinter der Kamera, also auf dem Regiestuhl sitzt, könnte ich mir durchaus interessant vorstellen. Ja. Und dann gibt es ja noch diese äh, kleine Story, das hast du mit Sicherheit auch gelesen, dass der 84-jährige Bewohner eines Altersheims ja. sich aus dem Staub gemacht hat, ganz in deiner Nähe, in Fulda war das, ja. und ähm, ist aus dem Heim abgehauen, um sich im nahegelegenen Kino James Bond anzugucken. Wo er dann auch <lacht> gefunden wurde, fand. ja. Fand ich super witzig.
2: Ne, Thema, äh, ja. nur alte Gäste, nur alte Zuschauer. <lacht> <lacht> ja. Passt wieder. Ja, Aber das, das war es jetzt zu Bond. Cool. Also bin ich mit allem einverstanden. Also, ja, so ein Renov, der Action kann er, Charaktere kann er.
0: Ja, eben, ne? Charakterentwicklung, Optik, also passt. Es wird für nächsten
2: Bond aber eher wirklich am, am, am Skript liegen. Also das muss einfach ja, gut sein. unbedingt sein. Ja. Und im Zweifel holst du Martin Campbell zurück. <lacht> ja. Naja, gut. Äh, genau An- Kurz noch, anderes Powerhouse in Hollywood ist ja Marvel. Und hier haben wir jetzt die ersten Vorverkaufszahlen für Eternals. Und man kann sich auf Marvel verlassen. Das hat im Jahr 2021 noch keinen besseren 24 Stunden Vorverkauf äh, gegeben. Und man rechnet mit dem ersten oder mit einem 100-Millionen-Wochenende für Eternals und hat Black Widow, Shang-Chi und Jun alle bei weitem überholt in den ersten 24 Stunden Vorverkauf. Ist der in Deutschland auch schon losgegangen, der Vorverkauf, weißt du das?
0: Nee, Mm-mm. noch nicht. Mm-mm.
2: okay ähm, Also wie gesagt, da kann man sich drauf verlassen und das soll laut Kevin Feige zwei äh, after szenen geben, wie immer. Und das MCU komplett auf den Kopf stellen, anscheinend. Ja, müssen wir mal gucken, Kevin Feige hypt oft sehr gerne, aber ja. ich weiß nicht, ob ich um den Film drum rumkomme. komme, ich glaube, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist auch ausgerechnet noch in meiner Urlaubswoche, also da habe ich, glaube ich, keine Ausrede, den nicht irgendwie im Kino zu gucken <lacht> und ich will ja auch wirklich auf dem Laufenden bleiben, wie es da weitergeht, aber da ist auf jeden Fall Verlass drauf.
0: Willst du, bist du gehypt? Hype würde ich jetzt nicht sagen, aber durchaus interessiert. Also primär richtet sich mein Interesse jetzt erstmal auf Spider-Man. Ja. Hast und du das mitgekriegt, die Sp- Spider-Man? Äh, die,
2: äh, Tom Holland hat jetzt gesagt, ja beim Dreh, das war so eine komische Stimmung, denn wir wussten, das Franchise geht mit dem Film zu Ende. Und alle so, was? Und geht es nicht weiter? Und, so. und jetzt ist die Theorie, dass sie Tom Holland sein ganzes Leben lang diese Rolle spielen lassen wollen. Nämlich, ähm, dass es, also er hat ja in dem Sinne recht, dass diese Homecoming-Trilogie zu Ende geht. Homecoming, seine Zeit in der Schule. Dann soll es eine Trilogie geben im College. Und dann soll es eine Trilogie geben als Journalist, wenn er da anfängt da bei der Zeitung. Und. Das, wenn du das mal hochrechnest, so, ne, alle zwei, drei Jahre so ein Film, das ist dann ein lebensbegleitendes Projekt für ihn. Ne? Das wäre schon der Wahnsinn. Also,
0: äh. Naja. Ich glaube, da wirst du auch ein bisschen aufs Eis geführt. Kann sein, ähm, klar. Also überhaupt, was das Marketing zu Spider-Man angeht, es wird ja immer noch dementiert dass Andrew Garfield da mitspielt und jetzt gibt es wohl in Russland einen Fernsehspot habe ich gese- gelesen oder so und der spoilert seinen Auftritt da wohl. Also auf Spider-Man bin ich mega gespannt. Auf Internals momentan nicht so kommt vielleicht noch, aber Spider-Man, zumal ich habe eine bei What If die Folge mit Doctor, Doctor Strange gesehen und die war richtig gut. Danach kam so ein Zombie-Ding, das war eher Rotz, aber die Doctor Strange-Folge, also die sollte man sich als Marvel-Fan vielleicht mal antun, könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen ähm, Bewandtnis haben wird im Spider-Man-Film. Viel mehr verrate ich da jetzt nicht. Ja, ja. Die, ähm,
2: hast du gesehen? Nee, die hast k- du die gesehen? Nee, leider nicht. Kann man die so standalone gucken oder muss man die anderen. What die, kann
0: man, die, nee, die kann man, die kannst du komplett standalone gucken. Okay, okay. So komplett. Cool. Da mach es mir ja, vielleicht ja, heute. Mhm. Ähm, Tom Holland hat sich auch
2: wieder verplappert. Das ist verplappert, aber er hat gesagt, er war absolut beeindruckt von dem Schauspieler, der hier in, äh, in. Ach Gott, in Loki, diesen Zeitgott da am Ende, diesen neuen großen Bösenwicht. Äh, Mhm. Gespielt hat, der wird also auch äh, vorkommen. Und den Kang. Kang, genau, richtig. Mhm. Äh, klar, wenn sie den jetzt aufbauen wollen als Bösewicht, dann. Um Obwohl der Name da ja nicht genannt wird, oh, aber. Nee. Und dass sie das so ein bisschen nutzen, jetzt diese ganze Multiversen-Sache, so dass, dass das nicht mehr dieses Hin und Her mit dem Sony und, und also dass man das Sony-Spider-Man holt, man jetzt zum MCU einfach rein über diese ganze Methode, dann hat man dieses Hin und Her nicht immer. Aber werden wir sehen, werden wir sehen. Da bin ich auf jeden Fall drin. Weihnachtsfilm mit der Familie. Das ist so eine Tradition, da eigentlich zu gucken. Wobei Weihnachten mhm. diesmal halt ja echt beschissen liegt so. Ähm, Freitag, Samstag, Sonntag im Endeffekt. Da muss man mal gucken, wie man das dann hinkriegt. Ja, und zum, ganz zum Schluss noch mal ins Verhältnis zu setzen, wie stark der chinesische Markt ist, den wir auch immer sagen, und oh, da kommt China noch, da kommt China noch. Ähm, die zehn erfolgreichsten Filme, nur ähm, USA und nur China, da sind mittlerweile 5 nur China. Wir haben immer noch auf 1 Star Wars, der nur in den USA, also Force Awakens, 940 Millionen gemacht hat. Avengers Endgame mit 858 Millionen. Und auf Platz 3 ist zum Beispiel Wolf 2, rein China-Produktion mit 854 Millionen. Platz 4 ist High Mom, China-Produktion mit 821 Millionen. Platz 6 China, Platz 8, Platz 9 auch mit 600, 700 Millionen. Also... Auch ein Film aus diesem Jahr, The Battle at Lake Changchun, ähm, mit 650 Millionen schon in, auf Platz 12 vor Jurassic World. Wenn man das mal vergleicht, Jurassic World, Einspiel nur USA, Kanada. Also das ist ein Wahnsinnsmarkt und äh, im Rückblick, da denke ich so oft dran in letzter Zeit, Jens, als damals China das Neujahrsfest abgesagt hat, 2020, und Kinos zu waren zum Neujahrsfest, wo da immer der meiste Einspiel gemacht wird, das war ja Ende Januar, da hätte uns eigentlich sofort klar sein müssen, das fucking Ding ist so ernst. Ähm, ja. Wie konnten wir so naiv sein ne? und sagen, das wird uns nicht berühren und so als News... Hast du
0: noch, da hast du noch gesagt, ja, China hat gerade gar keinen Boxoffice und ich so, das kann doch gar nicht sein, ja, gibt's doch gar nicht. Ja. So, ne? Wir haben das so, so lapidar abgetan, das weiß ich noch, ja. Naja, 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 naja. Ähm,
2: ja, das war's von meiner Seite aus mit News. Hast du noch was?
0: Nö. Okay. Bond sind wir durch.
2: Hast du denn zum Boxoffice beigetragen in irgendeiner Form in den letzten Wochen? Filme dir was reingezogen im Kino? Oder wenn ich im Kino irgendeine andere Sache, die du hier erwähnen willst, Serie, ja, Film, der, Streaming?
0: Der letzte Kinofilm war Bond. Dann ähm, fern, also zu Hause bin ich aufgrund der ja aufgrund der Arbeit eher zu wenig gekommen. Was ich mir aber angeguckt habe aus Langeweile, als ich frei hatte, ähm, hatte ich wirklich keinen Bock auf Retro, habe einfach mal durchgezappt, was was, was gibt es, was man eventuell mal reinziehen könnte. Und da bin ich bei Suicide Squad hängen geblieben. Welcher denn? Und der der neue, also mhm. der von diesem Jahr, okay. vom vorigen Jahr. Und ähm, Eigentlich hatte ich ja überhaupt keine Böcke zu. Ich dachte mir, das ist nicht meins. Also ich will ja DC, will ich Batman und Superman haben, aber nicht irgendwelche komischen, abgehalterten äh, Typen, die auf Selbstmordkommandos gehen. Und ich habe den Film angemacht und habe nach zwei Minuten wirklich nach zwei Minuten ohne scheißen Fernseher ausgemacht, Leinwand runtergezogen, Beamer an Soundanlage dazu. <lacht> Weil mich das so umgehauen hat. Ich fand das so genial. Und ich habe es nicht bereut. Das war richtig geiles Popcorn-Kino. Ähm, hätte ich nie damit gerechnet, dass mich der Film so abholt, dass der mir so gefällt. Und äh, ich bin wirklich jetzt heiß auf den zweiten Teil, ich hoffe da kommt noch was, weil das war innovativ, das war witzig, das war mega brutal, das war eine sensationelle Optik, Regisseur ähm, Guardians of the Galaxy, James Gunn der dem Franchise da um die Suicide Squad neues Leben ein- eingeaucht hat und das obwohl der Film vor kurzem erst überhaupt f- gedreht wurde 2- 2016 glaube mm-hmm. ich ähm, da habe ich mich auch gefragt ne, wie wie kommt Warner eigentlich zu der kühnen Idee ähm, das Ding nach so einer kurzen Zeit noch mal zu rebooten Ey, das war doch bei Kritik und bei, bei Publikum war das ein totaler verriss mit mit Will Smith dieser äh, der erste Teil aber sie haben es gemacht und ähm, haben da nochmal Geld investiert und es hat sich absolut gelohnt. Also der Film funktioniert und der James Gunn verpasst dem Ganzen völlig abgedrehten, witzigen irren Anstrich. Ähm, das ist eine extrem lustige Achterbahnfahrt. Also wirklich zwei Stunden lang Fun, nonstop Fun. Und da haut schon zu Beginn so einen raus, dass man <lacht> sich fragt, bin ich bin ich jetzt hier, hä, ist das ein Mainstream-Comic-Film? Oder ist das irgendein Film, der vorher mal beschlagnahmt war? Also es hat ein Gewaltlevel, das hat man so im, im Mainstream seit, wenn man jetzt DC nimmt, seit Blade nicht mehr gesehen. Also das war schon grenzwertig. Ähm, also wer es nicht kennt, ich mal ganz, ganz kurz die Handlung zusammengefasst. Es gibt einen fiktiven Staat, der heißt Corto Maltese. Und ähm, da ist eine Regierung, die von der USA gestützt wird, also unterstützt wird. Und Problem ist, dass dort ein Putsch gab. Und äh, während der Zeit, in der die USA dort Einfluss hatte, dort eine Geheimwaffe äh, galaktischen Ursprungs entwickelt wird. Da sieht man noch kurze Szene, Weltraum. Und äh, wird so ein Alien gefangen genommen und dann mit auf die Erde geschleppt. Und um das aus den USA fernzuhalten, weil so diesen Weltraumdreck will man ja bei sich nicht, fährt man das, äh, schafft man das Ding nach Corto-Maltese und experimentiert dort als Geheimwaffe rum. Und ähm, es gab. Nun gibt's dort einen Putsch und eine andere Regierung. Und nun soll die Suicide Squad, also sind verurteilte Schwerverbrecher. Im Film heißen die Task Force X. Die sollen jetzt dorthin geschickt werden, um dieses Projekt zu zerstören. Einfach um negativer Presse oder sonst irgendwas vorzubeugen oder Missbrauch. Mhm. Und diese Truppe besteht aus Bloodsport, gespielt von Idris Elba, der übrigens mega Angst vor Ratten hat. Dann aus dem Peacemaker, richtig genial gespielt von John Cena, den du aus Fast and Furious kennst, aus Mhm. dem letzten... Dann gibt es einen äh, Typen, der heißt Polka Dotman Und ähm, lach jetzt nicht, denn seine Waffe sind Punkte. <lacht> also er wirft einfach Punkte. Und äh, ich habe gelacht, ich habe wirklich gelacht. Und dann gibt es noch King Diese Waffe, Waffe sind Punkte. Ja, was? Waffe sind Punkte. Was machen Sie denn mit Punkten rum? Die, die, die wenn wenn die dich treffen, die zerstören dich. Also da schmilzt dein Fleisch weg. Und und der der hat auch eine Allergie. Also er bildet selber immer so Punkte und wenn er die nicht zweimal am Tag auskotzt, stirbt er auch da dran. (lacht) Das ist total krank alles. Dann gibt es noch King Shark. Das ist so so ein Hai, der auf Füßen rumläuft. Und der wird im Original übrigens von Sylvester Stallone gesprochen. Das kommt in der deutschen Synchronfassung absolut nicht rüber, ist klar. Da gibt es noch den Redcatcher 2, das ist so ein, ein Mädchen, was hat so ein, so ein, sieht aus wie ein Mikrofon, so einen kleinen Stock und mit dem kann sie halt Ratten kontrollieren. Ähm, und Harley Quinn, die in der ersten Verfilmung schon dabei ist, wieder gespielt von Margot Robbie. Ähm, ja, und am Anfang gibt es so eine Szene, da wird man an James Ryan erinnert, also die landen dann dort auf dieser Insel. Und dann gibt es ein Gemetzel, was wirklich echt harter Splatter ist und ähm, optisch absolut innovativ. Es ist optisch überhaupt eine Wucht der Film. Manchmal werden in Großbuchstaben im Hintergrund so Missionen eingeblendet, die aus der Handlung entstehen. Also zum Beispiel, ich stelle mir vor, da brennt irgendwie was, Wald brennt und aus den Flammen entstehen dann so Wörter. Also ähm, die Rettung von Harley Quinn, so Tarantino-mäßige Einblendungen. Mhm, Also richtig genial gemacht. Ähm, Dann gibt es zum Beispiel eine Riesenrettungsaktion für Harley Quinn. Also die wird dann von von der Regierung festgenommen, wird in so einem Gefängnis gefangen gehalten, gefesselt und gefoltert. Und die restliche Bande plant dann, sie zu retten. Und... ähm, ja, so so mäßig dringen sie dann das Gebäude ein, einer steht oben als Scharfschütze, der Nächste hangelt sich am Haus hoch und in der Szene, wo sie das machen, hat sie sich aber schon längst selber befreit, ähm, in einer wirklich mega-brutalen, ultra-witzigen Szene und steht dann da unten auf der Straße und die klettern da überall das Haus hoch und die fragt, was macht ihr hier so? Ähm, also extrem wichtig, äh, witzig. Und heimlicher Star des Films ist für mich wirklich der King Shark, der hat extrem Hunger auf Menschenfleisch und äh, jedes Mal, wenn so ein Bösewicht am Boden liegt, dann zeigt er mit der Hand drauf und fragt den Platzbord Nam Nam. <lacht> okay, nein, nein, also, nein, nicht Nam ja, Nam weiter. So ein gut <lacht> Ding, ja. Ja, Und äh, ja, total genial. Also, und es kommt natürlich dann auch dazu, am Ende dann so. King Shark, jetzt Nam Nam und dann legt er los. Dann zerlegt er dann auch ein paar böse Wichte und äh, zerreißt sie in der Mitte und beißt den Kopf ab und kaut dann auf den Kopf drauf rum und ja, der Endshowdown ist, ähm, da habe ich gedacht, ich bin im Godzilla-Film, also dieses Alien, was sie da gefangen halten, an dem sie dann die Experimente machen, bricht dann natürlich aus. Es ist ein 100 Meter hoher es sieht aus wie ein Seestern mit so einem Mike-Klotzkowski-Gedächtnisauge in der Mitte und äh, stampft dann durch die Stadt und legt ihn Schutt und Asche und die äh, müssen dann dagegen kämpfen. Also ich kann nur sagen, wer Bock hat auf einen abgefahrenen, witzigen, extrem brutalen, splatterigen ähm, Blockbuster muss ich diesen Film unbedingt reinziehen. Ich habe dem 4,5 von 5 gegeben. Oho. Ja. Äh. Was ich zu Anfang nie gedacht hätte, ich dachte mir, ah, nee. Dann geguckt und äh, ich war wirklich begeistert am Ende. Ähm, aber er hat auch eine Handlung, oder ist das einfach nur Splatter und Gewaltforderung? <lacht> Er hat, die Handlung ist, ich sag mal, sehr überschaubar. Also die Handlung geht um diese äh, Ja, also die, Mission, ja, die müssen es die, die ja, erzählt. Genau. Und ähm, viel mehr gibt es zur Handlung nicht okay. zu sagen. Also okay. das Interessante sind die, sind die Figuren. Der, ähm, die Handlung wird durch ein paar Nebendinge, Nebenschauplätze vorangetrieben, äh, die aber eher unwichtig sind. Da gibt es noch ein paar Nebenfiguren, die dann auftauchen. So eine Kontaktperson dann auf der Insel, ähm, wo sie denken, dann, dann metzeln sie sich dann durch, um die, zu dieser Kontaktperson zu kommen und am Ende <lacht> stellt sich raus, das waren alles der ihre Leute, die sie da niedergemetzelt haben, oh. weil sie gedacht haben, es ist der Feind, ja, ist halt passiert, ja, ja passiert halt mal. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber wirklich jetzt mehr, also... Also dumm würdest du jetzt aber nicht sagen. Oder ist das wirklich nur nein, um, um nein, so einen, eine Gewaltfantasie? Witzig.
0: Ja, extrem witzig und ähm, optisch wirklich <lacht> beeindruckend. Also James Gunn guckt dir gerade jetzt auf den Galaxy an und du weißt, in welchem Stil dieser Film ähm, welchen Stil dieser Film ungefähr hat. Also äh, äh, wahnsinnig hoher Unterhaltungswert. Total simple Story gebe ich zu, aber mit extrem hohen Schauwerten, auch am Ende dieser Showdown. Ähm, Bösewichte, die Kanonenfutter sind, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die werden, da werden Gliedmaßen abgehackt, die werden in der Mitte zerteilt, da werden rollen Köpfe, da, werden, da fliegen Arme weg. Ähm, ja, also teilweise aus blätter aber nicht so, dass es. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also nicht, dass es. Dass man weggucken muss, dass es eklig wird, sondern so im Stil von From Dusk till Dawn's Platter. Also so lustig. Lustig gemacht. Comichaft, slapstickhaft.
2: Mhm. Ja. Ja. <lacht> ähm. Okay. 4,5 von 5, das ist schon das ist schon eine Ehre. Ja.
0: Ne? ja, ja, ist es auch. Ja. Und ähm, ich hatte richtig Bock, wenn es eine Fortsetzung gegeben hätte, hätte ich mir die hinterher gleich noch reingezogen. Und deswegen die Wertung.
2: Ach, stark. Ja, wo hast du hinguckt? Amazon, Sky. Sky. Gut. Ja, ich habe, wie gesagt, nichts, außer eine kurz eine Miniserie. Ähm, aber möchte vorher nochmal, weil wir hier, ja jetzt im Filmteil sind, über eine Doku-Reihe bei Netflix empfehlen, die man sich auch wunderbar abends, genau wenn du so einen Tag hast, wo du eigentlich keinen Film mehr starten willst, sondern einfach nur noch so ein bisschen abschalten willst, das aber mit Themen, die dich interessieren. Die Doku-Reihe ähm, Filme, Bindestrich, das waren unsere Kinojahre. Und es gibt mittlerweile drei Staffeln, wo praktisch die Entstehungsgeschichte von vielen Filmen, die wir alle kennen, ähm, erzählt wird. Sehr toll geschnitten ähm, mit Interviews von Cast und Besetzung und Producern und Regisseuren. Und wirklich alles von ähm, Freitag der 13. ist jetzt in der dritten Staffel drin. Gerade eben habe ich noch Prinz aus der Munda gesehen. Das ist ja wirklich unglaublich, was da an Hintergrundgeschichte noch dahinter steckt. Das John Landis Verurteilt wurde, weil er in seinem vorhergehenden Film, ähm, weil es dann Unfall gab und, 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 und Schauspieler gestorben sind und zwei Kinder darunter und dass es da Probleme gab und Eddie Murphy ihn da praktisch gerettet hat, weil er gesagt hat: Ich will ihn da haben, weil er wiederum Eddie Murphy groß gemacht hat mit, mit, mit die Glücksritter und so. Und ähm, also ganz, ganz tolle Einblicke, Zusammenhänge auch wie knapp es manchmal mit Casting war, ich habe das über Pretty Woman gesehen, Pretty Woman sollte eigentlich komplett anders enden, ganz, ganz düster, Der sollte, eigentlich sollte Richard Gere sie rausschmeißen, ihr noch ein Huni aus dem Auto werfen und dann wegfahren, so. das wurde dann natürlich umgeschnitten, aber ähm, also wirklich toll und, und wirklich so als Filmnerd verstehst du auch alles, was da gesagt wird und ähm, wie es zu bestimmten Einstellungen kam, ganz ikonische Szenen, jetzt habe ich jetzt aufgehört, aber heute gucke ich mir glaube ich noch die zu Aliens, gibt es auch eine vom Pitch über die Schwierigkeiten beim Dreh und alles, also Filme, das waren unsere Kinojahre ähm, absolute Empfehlung auch für dich Jens, weil auch viele Filme sind, die dich interessieren dürften, Zurück in die Zukunft ist dabei wie gesagt, Freitag der 13. und so weiter, also du kannst ja auch dann nur das rauspicken was du gucken willst, ich habe zum Beispiel Zurück in die Zukunft übersprungen, weil ich dann jetzt nicht so gehyped bin von aber mhm. Forrest Gump zum Beispiel auch sehr interessant und Ach, äh, aber auch dieses Mehr an Wissen so, dass dass Gary Sinise nach Forrest Gump wirklich ein Charity eingerichtet hat für Kriegsveteranen, weil er eben da so eingespielt hat und sich für die Recherchen da eben so erkundigt hat und dann erkennt hat, dass die eigentlich keine Unterstützung vom Staat so richtig kriegen und so weiter. Also... Also wirklich toll, ne? Kann ich absolute Empfehlung für diese Doku heute.
0: Guter Tipp, ähm, gucke ich mir definitiv an. Guter Tipp, weil ich bin momentan wirklich auch auf dem Trip. Ich habe, wie gesagt, die Phil Tippett doku habe ich gesehen. Das stimmt. Ne? Und dann habe ich auch, ja, ja, genau, und dann habe ich auch eine gesehen, da ging es äh, um Alien, aber ich glaube nicht, dass das dieselbe ist, die du jetzt. Nee, bei mir geht's um hast. Aliens. Äh, Aliens da, da bei meiner ging es um Alien, auch 90 Minuten Doku oder eine Stunde war das. Ich meine, lief auch auf Sky. Und mega interessant. Also, die haben wirklich jede Einstellung in dem Film äh, analysiert, auseinandergenommen, was da für, für, auch für psychologische Überlegungen dahinter standen und wie der Regisseur gespielt hat. Allein, dass irgendwie der, der, die sitzen in einer, in einer, in so einer Sitzecke und labern und der Captain geht von hinten nach vorn durch in der, genau in der Mitte durch und rechts sitzt eine Fraktion, links sitzt eine Fraktion, beide unterschiedliche Meinungen und er trennt in diesem Ding die Handlung des Films und die handelnden Personen, also das, das war so mega interessant und ähm, auch wie die, die Chess-Burster-Szene ja. entstanden ist, wurde da ge- wurde ge- wirklich gezeigt, ja, stimmt wie das Stimmt dass äh, die
2: dass nichts davon wussten und die Panik echt ist?
0: Die das wussten... Die die wussten tatsächlich nichts davon, dass dieses Blut erspritzten wird. ähm, Das hat mehrere Stunden gedauert, hat er schon hört, irgendwie mehrere Stunden unter diesem Tisch gesessen, ähm, die Beine so nach hinten gewinkelt, weil das Opa, unter seinem Kopf war dann halt Prothese. Und die haben dann liederweise so Schweineblut und, und Innereien und so angekarrt und äh, unten drunter und dann haben die das aus Schläuchen so hoch gespritzt und ähm, die die das dann ins Gesicht gespritzt bekommt, die, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die hat bei Hitchcocks Vögel schon das kleine Mädchen gespielt die wusste davon nichts, mhm. dass sie das abbekommt und deswegen ist das im, im Film auch so, ja wirklich auch so authentisch, mhm. dass sie sich so ekelt und alles wegwischt dann als sie diesen, diesen ähm, Schwall Blut dann abbekommt und ja, fängt klar. dann an zu schreien ja, also es war mega interessant. Ja. Also Hast du diese, die, Sym- ja. Ja, d- diese ganzen Symboliken, d- dieses Raumschiff, so, so, ein, so ein großes Phallus-Symbol und, und ja, ähm, weibliches, halt Geschlechts- ja, weibliches Geschlechtsteil, ja. sieht man da in mehreren Einstellungen. Das also hat wirklich so eine Symbolik gehabt, so Penetrationssymbolik. Ja, das ist dieses, ja nur Alien mit ja, dem Ding, was und, da rausstößt. D- 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 das Ding, was immer rauskommt und, und dem, dem <lacht> uh, Typen dann in den Bauch fährt, das ist halt wirklich so ein, so ein ja, Penetrationsakt. Sollte ja. das darstellen. und ähm, Vergewaltigung. Mega interessant, wirklich mega interessant. Und der Film, also da habe ich wirklich Lust bekommen, mir den jetzt nochmal anzugucken irgendwann. Und ähm, der altert auch nicht. Der ist halt auch nicht gealtert. Ne? Also ist immer noch wirklich gut anguckbar. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt, aber bei Alien
2: ist es so, ich mag eigentlich nur die erste Hälfte bis zum Alien, weil das so eine fantastische Stimmung ist. Weil das so dieses... Du hast diese Bedrohung, dieser tolle Score mit diesem Klängen da, die Dinge. Ja. Ding. Und äh, wenn dann das Alien kommt, wird mir das, wurde mir das als Kind halt auch zu heftig. Aber hm. dann ist die Stimmung halt natürlich eine andere, logischerweise. Deswegen, Und dieses ähm, Klaustrophobische, <lacht> ne?
0: Du, 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 die. Die sind halt eingesperrt. Das ist wie, wenn du in einem, in einem Zimmer sitzt, nicht rauskommst und da ist irgendwas, wovor du dich ekelst. Und du kannst dem nicht entfliehen. Das ist so dieses, diese Urangst. Mit der spielt der Film ja auch. Ja. Also, wer die Gelegenheit hat, die Deko sich anzugucken, ich meine, die gibt es sogar bei YouTube, habe ich gelesen. Und um wir den Gucken, ähm, wer sich dafür solche Sachen interessiert, meine Empfehlung.
2: Genau, und für alle anderen eben Filme, das waren unsere Kinojahre. Ähm, ja, stehe ich voll drauf, ähm, was da teilweise für Zufälle auch äh, immer im Spiel sind, um, um irgendwas zu erschaffen. Also, ja, Wahnsinn, so Filmproduktionen, ganz eigenes Ding. Ergibt ja, gibt generell für mich viel zu viel zum Gucken. Ich habe Haus des Geldes, die neue Staffel, nur die erste Folge, dann ist heute You, ähm, Du wirst mich lieben, heißt der Untertitel, ähm, auch ein geiles Ding, so über so ein psychotyp der seine ganzen Frauen das stalkt und alles manipuliert und dann so ein bisschen Dexter-mäßig auch ins Morden geht, mhm. wenn die dann andere Freunde haben, das neue Staffel. Diese Filme-Doku halt, dann hin und her, also ich komme zu nichts mehr, ist ja ganz klar, aber eine habe ich geschafft, weil es nur vier Folgen sind und das auch mich komplett mitgenommen hat, weil es genau meine so meine kitzligen Stellen so anspricht, das ist The Billion-Dollar-Code auf Netflix, vier Folgen. Es wird die Geschichte erzählt, auf einer wahren Begebenheit beruhend, von zwei Typen in Berlin, Anfang der 90er, die sich zusammentun und praktisch Google Earth programmieren und ähm, schon wirklich genauso mit Ranzoom an die Erde und die ganzen Probleme, die sie dann eben hatten mit dem Code und hin und her und dann natürlich auch Zank und welche Leute ihnen helfen und wie sie das alles hinkriegen. Ähm, Das dann auch vorstellen auf der Telekommunikationsmesse und super gefeiert werden dafür und so weiter und so fort. Dann werden sie eingeladen in in Silicon Valley äh, und, und die wollen das auch alle sehen und dann unterhalten sie sich da mit den Leuten und Das sind natürlich ihre Idole da, die die großen Programmierer aus den USA. Und dann geht es eben darum, dass zehn Jahre später, im Jahr 2005, Google dann ja wirklich Google Earth rausgebracht hat. Also die haben ihr Ding Terravision genannt und dann 2005 kam Google Earth. Und dieser Film, diese Serie, diese Miniserie erzählt total schön gegengeschnitten Jetztzeit mit Rückblicken sind auch verschiedene Schauspieler dann zwischen jungen Versionen und alten Versionen von den Leuten. Also immer, wie sie sich in Berlin halt kennenlernen und was sie da in Berlin erleben und wie sie das machen und wie sie dann um die Welt rumkommen. Und immer der Gegenschnitt in der Jetztzeit ist, wie sie sich auf eine Gerichtsverhandlung gegen Google vorbereiten. Also die haben da eine, eine, eine Firma, ähm, hat sich den angenommen, den Fall, weil sie denken, die können gewinnen. Und so Patentrechtsverletzungen sind unglaublich teuer, deswegen ging das auch nicht eher und so. Und dann sind da eben ist da so eine Anwältin und so ein Anwalt und die nehmen die da so eine Testverhandlung praktisch in die Mangel, wo sie alles erzählen, wie das so lief und da bauen sich dann die Rückblicke auch immer von aus. Und so nach und nach öffnet sich dann immer mehr Zusammenhänge für den Zuschauer auch und dass sie sich dann verstritten haben und wie eins zum anderen führte und ganz toll gegengeschnitten, also wirklich auch sehr fluide, nenne ich es mal, sehr so flüssig läuft das, ähm, mhm. bis dann die letzte Folge fast komplett aus der Gerichtsverhandlung besteht und ich liebe ja gut gemachte Gerichtsverhandlungen, also sei es jetzt hier im Namen der Ehre oder Boston Legal, was ich immer geguckt habe und so weiter. Aber gut gemachte Gerichtsverhandlungen in Filmen, das kann das Spannendste überhaupt sein. Und auch Tschernobyl, das Ende war ja eine Gerichtsverhandlung, die Serie, die Miniserie. Und so in der Art ist es auch. Der Google-Anwalt halt, der Schmierlappen und dann halt die ganzen Anwälte, mit denen sich vorbereitet haben, dann vor der Jury. Und wie das dann eben ausging und so weiter und das Ganze ist halt eine wahre Begegnung. Also diese Firma Art und Com äh, sowie Television gab es wirklich und äh, bis heute, sagt man, wird Google wahrscheinlich abgekupfert haben zu der Zeit, als sie da in Silicon Valley eben auch waren und zu viel Preis gegeben haben. Äh, deswegen nie so wirklich rausgekommen und erfolgreich, aber... Mhm. Ja, eben mhm. grundlegendes geschaffen. Und was ich ja halt toll finde, ist halt A, Technik. Also gerade in den Rückblenden zu den 90ern, wenn sie dann da über die... Ey, damit sie das überhaupt programmieren können, brauchen sie natürlich einen Mega-Rechner. Ne? Gab es ja Anfang 90er nicht. Aber es gibt wohl eine Silicon Graphics Workstation mit virtuellem Display. Und wieso nennen sie das? Und von denen gibt es auf der Welt halt in den USA welche und die Telekom hat welche. Und die Telekom war damals anscheinend gesetzlich verpflichtet nach der Wende in Berlin zu investieren in Zukunftsunternehmen. Und deswegen haben sie eben die Unterstützung und so ein Ding zur Verfügung gestellt und sitzt der Programmierer dann da dran. Das ist ein Silicon Graphics Blabla äh, bla mit virtuellem Display, auf dem haben sie Terminator 2 gerendert. Wahnsinn! Wow. Und da bin ich natürlich sofort abgegangen und... <lacht> dann auch rück, geht auch schon los mit einem Love Parade Sound und du hast dann diese 90er, Anfang 90er Berlin, so wirklich nach Wende und Ostteil und siehst du alles und so, diese Stimmung äh, immer auch der, mit der Musik, also die ganzen 90er Repliken, das ist ja jetzt für uns die 90er, das ist ja wie in 70ern, die 50er und so weiter, also es ist ja, wir, das, wir sind ja alt und es ist ja Geschichte sozusagen mittlerweile und... Ähm, aber ich war dabei ne und ich war da voll aufgelebt so und <lacht> ähm, weil es eben auch Technik und alles mit verbindet und dann Anwalt und Google und ist schon interessant so, wenn er dann mit der Telekom-Vertreterin redet und sagt, wir glauben, dass Google uns das geklaut hat und die dann so, ja Google, komm, das ist ein kleines Piss-Unternehmen, was wollen die machen? In zehn Jahren das Google ist Google das mächtigste Unternehmen der Welt und also, <lacht> ja, komm, träum weiter, du Student und ähm, <lacht> richtig krass so äh, also und die Schauspieler also wirklich toll ich wusste das sind keine bekannten deutschen Schauspieler zumindest ich kenne sie nicht ähm, einer soll wohl in Dark auch mitspielen habe ich aber nicht Ach, gesehen eine deutsche eine deutsche Serie ist eine deutsche Serie deutsche ja ah, okay und da merkst du aber auch wie Netflix schon auf dem internationalen Markt Shield, da, da wird auch teilweise eben Englisch gesprochen englische Zitate mhm. werden Deutsch, von deutschen Schauspielern gesprochen und du hast einen Anwalt aus den USA dabei, der die vorbereitet auf die Verhandlungen. Der spricht auch teils nur Englisch. Uh, what was that? Und so wirklich mit Untertiteln dann. Und mhm. Aber die Optik auch ganz, ganz qualitativ hochwertig. Und wie gesagt, Kameraarbeit. Ich, ich, ich hatte jetzt, war natürlich die vierte Folge, hatte ich jetzt, glaube ich, Sonntag mehr reingezogen und musste Montag um sechs arbeiten. Ist war mir scheißegal. Ne? Ich habe das bis um elf geguckt. Ähm, eigentlich viel zu spät. Und... Hat mich total gehuckt. Also der Billion Dollar Code und dann gibt es noch, gleich noch eine Doku, die Geschichte hinter dem Billion Dollar Code. Also gleich noch eine Doku kannst du da reinziehen danach, wie das jetzt wirklich war und weil die haben natürlich für die Recherche dann die Leute da auch wirklich interviewt und alles. Aber total sympathische Schauspieler, total Freude das zu gucken und weil es eben auch die Themen anspricht, die mich interessieren, absolute Empfehlung. Ich habe es jetzt nicht geratet mhm. oder so, keine Punkte vergeben, aber vier Folgen, das guckst du schnell weg und für sowas bin ich Netflix einfach dankbar. Ne? No.
0: Hast du denn denn ähm, hast du denn mal dieses Squid Game geguckt?
2: Oh, das sehen jetzt alle reden. Nee, habe ich nicht. Und zwar, weil alle drüber reden und das so abgekultet wird. Und äh, koreanischer Film ist ja sicherlich für uns auch immer ein bisschen schwieriger, aber. Erfolgreichste ähm, Netflix-Serie der ja, Zeiten bislang, ne? Habe ich auch gelesen. Aber es reizt mich da nichts dran, ne? Ich weiß ja ich,
0: <lacht> ich fand das Geilste da dran. Ich habe in einem Forum gelesen und da schreibt einer, postet einer ein Bild und schreibt drunter: ähm, Ich habe jetzt auch mal dieses Squirt Game geguckt, von oh, dem nein. alle reden, habe hab mir aber was anderes drunter vorgestellt ah. und postet so ein Bild von irgendeinem Porno-Squirt Game. Scheiße, richtig lachen. Ja. Oh Mann, ey. Aber das heißt, du hast es auch nicht geguckt, ne? Ja. Nee, die reden auch auf Arbeit alle drüber und guckt ja so unbedingt an und ah, ich weiß auch nicht. Ich habe auch viel Negatives drüber gelesen, also dilettantische Schauspielerleistung und äh, wirklich gewö- gewöhnungsbedürftig und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, weiß, Ist nicht so mein Ding. Ist wahrscheinlich. also ja tribute ja so Tribute, so Battle Royale-Tribute ja, Royale, von Panem genau. mäßig und ähm, Hard Target. Ähm, ja, wenn ich ja schon sehe, die mit die, diese Masken da und ich weiß nicht. Ja. Ja, freuen wir uns. Noch ziemlich brutal sein, habe ich gehört. Ja,
2: ne, naja, Battle Royale halt. Ja. Aber ja. M- m- du, wir sind zu alt, glaube ich. Also wenn du sagst, an der Arbeit, dann Na, ich, ja. ich, ja. 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 Nee,
0: ich habe
2: ich auch,
0: ja, so. hab auch nichts.
2: Hast du jetzt nochmal Urlaub? Wie geht es jetzt
0: weiter bei dir? Ähm, ich habe im November noch mal eine Woche Urlaub. Mitte, Ende November. Ich auch, genau. die Woche. War- ja. ja, Dann muss ich wahrscheinlich durchziehen bis, bis Mai. Mal gucken.
2: Ja, solange wir Zeit finden für unseren Podcast, nicht, wir müssen mal gucken, wenn der ganze Umzug dann ernst wird und erstmal ohne Internet und so ein Kram, müssen wir sehen, aber vor mhm. Dezember, ich, bis Dezember habe ich die Wohnung hier noch, Ende Dezember und dann sehen wir weiter. Ja, in dem Sinne war es mir wieder eine Freude. Wirklich, war toll. Mir auch. Dann guck mal, dass du ja, den Medienkonsum nicht ganz verschläfst und ein bisschen weitermachst. Aber ansonsten, ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, macht's gut. ciao.